0: le hack est incroyable de prendre le contre-pied de ça et de se dire en fait au lieu de faire les choses pour moi propre individualité on va d'abord faire les choses pour les autres et en fait en faisant les choses pour les autres les gens te le rendent au centuple et c'est complètement dingue de le voir parce que du coup les gens ils se disent putain enfin des gens qui pensent à moi moi, j'étais convaincu que, en gros, les marques allaient devenir des médias. Donc, en gros, que Dior allait devenir un média, que Carrefour allait devenir un média et tout ça. Mais ce que j'ai pas, ce que j'avais mal vu à l'époque, alors que pourtant, c'était mon cas, c'est que les médias allaient devenir des marques, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche Brut de lancer un Amazon du produit sustainable Qu'est-ce qui empêche Combini de lancer, euh, je sais pas, un, un label ou une salle de concert ou, ou, euh, ou même un Spotify, tu vois
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go Ça fait euh, déjà quasiment une minute qu'on a lancé l'enregistrement, et on est déjà en train de bavarder. Et euh, je suis super content le rang de te recevoir parce que la dernière fois alors pour la petite anecdote on, ça faisait un moment qu'on se suivait en, le, bah en ligne etc. Ça fait un moment que je suis ton média le crayon dont on va parler parce que c'est pas qu'un média c'est euh, aussi une boîte et euh, tu vas nous expliquer euh, tout ça ça m'intéresse de fou mais euh, en fait, à la base on s'était vu euh, on s'était vu euh, sur Paris pour enregistrer bah, justement un épisode de ton podcast donc en partenariat avec euh, bah, ton média le crayon et euh, ça avait été une, franchement j'ai adoré cet échange là c'était assez ouf on voit la différence aussi de qualité de setup euh, <rire> audiovisuel, c'était assez impressionnant à voir. Et, euh, et en fait, on était parti en live euh, après l'échange, pendant l'échange et après l'échange où en fait on était parti sur des discussions euh, philosophiques, conceptuelles, théoriques autour de l'entrepreneuriat. Enfin, c'était assez passionnant et j'avais été assez frustré bah, de devoir arrêter parce que bah forcément on devait aller à nos occupations respectives. Donc là aujourd'hui, on a tout notre temps. Comment ça va, Valentin
0: bah ça va et toi Benoît Je suis ravi de, de de faire ce podcast qui est je te le dis est mon podcast préféré de l'entrepreneuriat je trouve c'est celui qui, qui apporte le plus de valeur euh, de tout l'écosystème et euh, et je trouve que tu fais un super taf là-dessus. Et pour être très franc, euh, je je suis toujours assez curieux de voir en fait un peu la distinction dans les deux modèles de contenu entrepreneurial en interview. Tu as ce très inspirationnel storytelling et euh, tu as ce très euh, valeur et c'est très difficile de faire un truc euh, assez grand public dans la valeur et donc gros respect d'avoir réussi à faire ça tu vois.
1: Bah écoute merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est justement pour des des profils comme le tien que euh, que je euh, bah que j'ai lancé ça tu vois parce que l'objectif c'est d'avoir le podcast le plus le plus utile et à plus forte valeur ajoutée possible. Donc euh, trop trop cool. Et alors comment ça se passe lentement parce que je sais qu'il y a beaucoup de petites actus, je crois que ce soir tu as une petite échéance là qui arrive.
0: Ouais, en gros, ce soir, et je pense que le podcast sera diffusé après, donc ça sera marrant pour les gens de voir ce que ça a donné, mais du coup, on a la Founders Night, qui est un projet qu'on a lancé avec des potes à côté du, du, du crayon, ça n'a ça pas grand-chose à voir avec le crayon à la base, et, et avec Martin, Julien, Marley et Ruben, et en gros, le but, il est très 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 simple, c'est vraiment de réunir l'écosystème entrepreneurial sans biais ou sans prérequis à la base. Donc ça va en gros des, des un peu des, kids, des, des LinkedIn Kids avec Maxime Royer ou Théo Leblanc jusqu'à des entrepreneurs à 500 ou 1000 employés comme Alexandre Belliti ou Catherine Barbar en fait. Et le but c'était vraiment de mixer cet écosystème et de sortir un peu des, des événements entrepreneuriaux un peu classiques où en fait on sent qu'on ne peut pas dire la vérité quoi. Que si on dit la vérité sur notre business, on va se faire moquer, on va se faire juger, on va, ça va nous faire perdre des opportunités. Et nous, on voulait créer l'écosystème absolument inverse, où c'est parce que tu vas à la Founder's Night parler de tes problèmes que des gens qui sont parfois plus expérimentés ou moins expérimentés que toi vont apporter potentiellement des pistes de solutions. Et donc du coup, c'est un truc très 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 social. On le voit vraiment comme une forme de social club, avec évidemment cette dimension business qui fait que bah, le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils avaient signé des deals à la Founder's Night, c est, c est, ça, ça fait un facture. Ah ouais. Ouais. Et donc du coup c'est trop cool et après on est pas on est passé du premier événement à à 300 personnes dans une dans un sous-sol de salle d'escalade le deuxième dans une, une ancienne chapelle reconvertie en barre de fortune à 500 personnes et là on vise probablement on sera probablement 800 ce soir à, à la Cigale donc la mythique salle parisienne donc en vrai c'est marrant de voir qu'en en 3 événements et, et, et en trois événements et 4 mois on se retrouve déjà euh, sur des scènes de nationales quoi tu vois
1: mais alors, euh, allons-y tout de suite, parlons-en, par, parce que là, c'est assez impressionnant de voir la progression, c'est-à-dire qu'en trois événements, ouais, la cigale, genre bientôt, euh, bientôt euh, l'U Arena. <rire> Mais... Euh Assez, franchement c'est assez ouf félicitations et, et en, en fait on voit on voit parce que tu sais il y, y a un concept qui est élémentaire en marketing et donc en entrepreneuriat parce que les deux sont quand même très liés euh, c'est euh, le, le principe de job to be done tu sais en gros bah, qu'est-ce que tu aides ton ton client à faire voilà c'est c'est quoi le problème que tu l'aides à résoudre mais quelle action tu rends possible par par ton produit bah par ton service par ton événement et en fait bah vous, vous vous êtes déjà un job to be done qui c'est euh, dessiner c'est le fait bah, de, de de progresser mais aussi de trouver de générer du business quoi donc ça devient une plateforme un petit peu et en fait euh, vous accentuez un, un concept qui est euh, qui est qui est qui est essentiel dans dans le marketing dans la dans le marketing viral qu'on appelle la cap capillarité de marché. Enfin, en tout cas, je sais pas comment les autres l'appellent. Moi, j'appelle ça comme ça, tu vois. Capillarité de marché. Donc, c'est à quel point, en gros, les gens dans ton marché vont parler entre eux et à quel point tu vas pouvoir interconnecter les euh, unités de marché, euh, donc les euh, différents clients potentiels dans ton marché, de sorte à euh, créer du bouche à oreille, etc. Donc, en fait, toi, avec Founders Night, tu as créé ce hub-là qui qui te permet en fait de viraliser ton produit et d'en parler et en gros de d'intensifier ton propre réseau et euh, et la proposition de valeur en fait elle est folle quoi
0: complètement et puis au final je me suis rendu compte qu'il y avait un pattern incroyable entre les projets que je lançais euh, et par par hasard parce que certains des projets je suis pas à l'origine du projet euh, je suis un des cofondateurs mais je suis pas euh, celui qui a été la première étincelle tu vois et c'est marrant parce qu'au final tous ces projets là où oh, ça a toujours été des projets où euh, qui, qui, qui requiert à chaque fois trois spécificités. La première, c'est une association à la Avengers, c'est-à-dire en gros, tu prends un peu des cracks de domaines différents et tu montes un projet. Le deuxième truc, c'est que tu crées une bannière derrière laquelle les gens ont envie de se rassembler. J'ai envie de dire parfois « ont besoin de se rassembler », et la troisième chose, c'est faire du grand public, c'est-à-dire être sur quelque chose qui potentiellement pourrait apporter de la valeur à n'importe qui, ou en tout cas, n'importe qui dans une industrie. Et que ça soit le crayon, Elise, la founder's night, et là, je suis en train de bosser sur un petit projet secret, donc je te, je te dirai quelques mots peut-être, tu vois, ça, à chaque fois, il y a ces trois trucs-là, tu vois. Et euh, donc du coup, je suis quand même en train de dessiner un, un pattern parfois en fait complètement non intentionnel, et je me rends compte que du coup, c'est peut-être finalement même moi ça mon idée d'entrepreneur, tu vois, mon, mes entre guillemets mes valeurs. Parfois, on parle de valeurs d'un point de vue très euh, philosophique, très vertu moi je trouve ça un peu un peu bullshit pour être très franc parfois en revanche je pense que tu peux repérer des valeurs qui sont pas forcément des des des, des vertus mais qui sont juste des des de l'identité en fait qui qui touche plus à l'identité et moi mon identité elle est fondamentalement collective moi je suis un énorme fouteux et je déteste travailler seul dans le sens où genre je, si je gagne j'ai envie d'être à plusieurs si je perds j'ai envie d'être à plusieurs tu vois j'ai vraiment ce besoin-là. Deuxième truc, c'est le grand public. Moi, je suis un dingo de psychologie collective. Je trouve que c'est juste ouf, en fait, comme domaine d'analyse. Et, euh, et je pense que je, si jamais j'avais été un, un, un mec plus académique ou un mec plus chercheur et tout, je pense que j'aurais terminé par être un chercheur en, en, en sciences sociales ou en, en psychologie de foule, tu vois. On fait des recherches ensemble. <rire> oh, putain, j'aurais trop kiffé en vrai si on fait si on fait une grosse fortune et qu'on a la flemme de remonter des boîtes on, on se montre un petit labo et tout à deux <rire> faire des petites expériences tu vois
1: le think tank le think tank des euh, des gens qui s'ennuient
0: <rire> exactement et tu vois et, et, le, et le et le et le dernier truc c'est le côté on va dire bannière qui permet aux gens de se réunir moi j'ai une croyance fondamentale c'est que la destruction la destruction des structures collectives qui est plutôt une, on va dire une analyse sociologique politique elle a créé en fait des individus qui sont ultra individualistes et c'est on va dire tout à fait euh, euh, compréhensif de leur côté tu vois c'est c'est un peu le, le nouveau mode euh, de vie tu vois depuis 30 40 ans euh, dans les sociétés occidentales et en fait ce, le hack est incroyable de prendre le contre-pied de ça et de se dire en fait au lieu de faire les choses pour moi propre individualité on va d'abord faire les choses pour les autres et en fait, en faisant les choses pour les autres, les gens te le rendent au centuple, en fait. Et c'est complètement dingue de le voir. Parce que du coup, les gens, ils se disent putain, enfin des gens qui pensent à moi. Et quand ils disent ils pensent à moi, ils pensent pas à moi individuellement, mais ils pensent à mes besoins, ils pensent à mes problèmes, ils pensent à, 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 ma volonté de collectif, en fait. Et tout ce que moi, j'ai toujours fait, c'est, c'est lié à ça. Et je pense que les gens seraient surpris d'à quel point, en brandissant une bannière précise et claire sur ce qu'on veut faire, beaucoup de gens la rejoignent parce que juste eux n'ont pas eu ou le courage ou l'énergie de pouvoir le faire eux-mêmes, en fait, tu vois. Et euh, donc, il y, y, y a plusieurs trucs qui se dessinent,
1: c'est euh, au niveau, de, justement, de ces vertus-là que, que tu défends, tes, tes valeurs, c'est vraiment ces, ces idées d'identité, euh, d'identité euh, dans le sens branding, branding donc vraiment brandir euh, voilà, une vision auxquelles les gens vont pouvoir se raccrocher, euh, du collectif, tu ne veux pas faire les choses tout seul, au contraire, et, euh, et, et puis de l'ambition, en fait. Tu as envie de faire des, des, des trucs, euh. on en avait parlé en off, mais euh, tu as quand même une ambition personnelle qui est, qui est assez assez ouf donc en fait là c'est ouf de voir justement à quel point bah, les choses les, les choses par euh, ce qu'on appelle l'effectuation en fait euh, bah, par rencontre par par, bah, par capillarité encore une fois bah, je fructifie de ton côté et ça donne ça donne lieu à des projets qui au final ont sur le papier pas l'air d'avoir grand chose en commun mais qui en fait se recoupent à pas mal des guerres quoi c'est assez fou.
0: Complètement. Et, 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 et pour terminer un peu sur, sur la Founders Night, c'est surtout, j'ai envie de dire, une, une, une belle histoire euh, entrepreneuriale parce que euh, pour, pour que les gens le sachent, je pense que pas beaucoup de gens le savent, mais en fait, euh, Martin, c'est celui qui a vraiment lancé le projet, donc Martin Crégu, qui, qui est un, un type absolument, absolument formidable, qui a une vision que j'aime beaucoup, qui a des, vraiment une éthique qui est, qui, est, qui est vraiment ultra rigoureuse, et j'aime beaucoup ça. Et vraiment, il m'a appelé pour me dire, ouais, voilà, on est en train de d'organiser une soirée d'entrepreneur, est-ce que t'es chaud de, de nous parrainer, est-ce que t'es chaud de faire partie du projet et tout Et il n'a même pas terminé de pitié que j'étais en mode, oui, je, je veux clairement faire ce truc, tu vois. Et donc, du coup, en fait, en, en 30 secondes, on, on est on est devenu entre guillemets associé, quoi, en fait, tu vois, c'est assez dingue. Et aujourd'hui, c'est un mec que j'ai tous les jours au téléphone, euh, et on se voit même parfois, même pour ne pas, même pas parler de business et tout, tu vois, juste pour être... Pour, pour, pour parler un peu de la vie, des projets, de qu'est-ce qu'on veut faire et tout, tu vois, donc il euh, y a aussi cette, tu parlais de capillarité, euh, en gros dans les projets un peu business, je pense qu'il y a aussi cette question de capillarité euh, ou entre les fondateurs ou entre les partenaires, parce que parfois c'est de boîte à boîte et tout, tu vois, et je pense que les gens ne mesurent pas euh, de l'extérieur, ceux qui sont un peu extérieurs, on va dire, un peu aux, aux écosystèmes entrepreneuriaux et tout, ils ne mesurent pas que cette capillarité, elle est, elle est souvent incroyablement sincère en fait, tu vois, et, et que les entrepreneurs entre eux, donc je prends juste cet exemple-là, mais il y avait un peu la, toute la team, un peu the family, donc les Olivier ramel à, à Roland tu t'as un peu toute la team de la nouvelle influence média, donc Sleek, le Crayon, le Guide ultime, du coup maintenant la Founder's Night et tout. Et en fait, tout ça, c'est à la base juste des histoires d'êtres humains qui se kiffent, en fait, tu vois. Et je pense que les gens doivent aussi réaliser que c'est beaucoup moins cynique que la communication publique qu'on en fait qui sert à, au projet, mais qu'en gros les 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 backstage de ça, c'est juste des gens qui qui se prennent des verres, qui se font des bouffes, qui se font des soirées, qui parfois partent en vacances ensemble. Et ça, c'est parce que juste les gens s'aiment en fait. Tu vois, en fait, c'est aussi con que ça. Et je pense que beaucoup de gens qui essayent de faire leur trou dans ces écosystèmes sont parfois euh, ont trop analysé de loin et donc du coup essaient d'être trop euh, premier degré business, entrepreneuriaux, je t'apporte de la valeur sans comprendre que la majorité des gens qui ont vraiment réussi à s'y imposer ils s'y sont imposés parce que les gens les aiment bien quoi, en fait c'est aussi con que ça les gens sont assez peu regardants sur le chiffre d'affaires de ta boîte en fait que tu fasses 1 million ou 10 millions le game changer est assez léger dans l'esprit dans, dans des gens en termes d'affection pure tu vois et je pense que les gens ne mesurent pas ça. Et c'est important que les gens le mesurent pour comprendre que le jeu auquel il faut jouer, c'est le jeu d'être soi-même et, de, et de, de, de rencontrer des gens avec qui on va s'apprécier et qui on aura une capillarité plutôt que de vouloir jouer au jeu de euh, t'inquiète. je suis la personne qui t'apportera le plus de valeur. Pff, quand tu es un mec comme toi, Benoît, qui a je sais pas si as 70 000 abonnés sur LinkedIn, ou moi genre euh, en comptant Insta, TikTok, YouTube, je suis genre à 60 000, tu vois. On a des messages quotidiennement, c'est par dizaines, tu vois. Des gens qui veulent nous apporter de la valeur et qui parlent avec nous, on en a plein, tu vois. C'est juste que la différence, elle se fera sur à quel point on a envie simplement de fréquenter la personne. Exactement. Je sais pas ce que toi t'en penses d'ailleurs, ça m'intéresse.
1: Bon, en fait, c'est marrant que tu dises ça parce que pour moi, c'est un, un des moteurs principaux de décision chez moi. C'est-à-dire que euh, je, je, je suis vraiment congénitalement incapable de faire du business avec, euh, avec quelqu'un avec qui euh, j'ai pas un alignement, euh, un alignement humain euh, et professionnel, hein, euh, pas, pas absolu, mais qui s'en rapproche. C'est et Donc c'est un énorme, euh, ça peut être ça peut être assez problématique parce que euh, parce que je suis euh, bah forcément euh, je suis forcément à même avoir des difficultés à vraiment trouver des partenaires avec lesquels vraiment je me projette etc. Mais par contre c'est euh, ce filtre là amène des opportunités euh, d'autant plus qualitatives que à partir du moment où je trouve un fit avec quelqu'un c'est un fit euh, d'une puissance qui est, qui est assez folle et euh, donc je suis euh, malgré moi en fait assez assez sélectif et euh, mais 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 oui pour moi pour moi effectivement euh, Enfin, c'est vraiment ce framework de euh, euh, "if it's not euh, hell yes, it's a no" quoi. Si euh, oui. si t'es pas archi archi chaud à l'idée de faire un truc, de le faire avec telle personne, et euh, eh ben et euh, eh ben c'est euh, eh ben c'est euh, euh, laisse tomber quoi. Et, et d'ailleurs il y a et d'ailleurs il y a il y a il y a une, un, un deuxième niveau de complexité à ce framework, c'est te poser la question quand as une opportunité et que cette opportunité elle est chiffrée, euh, bah te dire ok est-ce que ça je serais prêt à le faire pour deux fois plus de travail et deux fois moins de retour sur investissement. Et si tu es prêt et si la réponse est oui, c'est que c'est bon, vas-y, tu vois. Et ça, c'est un vraiment que j'essaie de que j'essaie d'opérer, tu vois, que j'essaie d'utiliser le plus régulièrement possible et en fait, ça marche de fou. Et tu te rends compte qu'au final, bah ce genre d'opportunité amène deux fois plus de ROI que sur le papier, originalement, tu vois. Et donc, c'est assez fou.
0: Je suis complètement d'accord. Je pense en revanche que c'est un c'est un risque de d'appliquer cette méthode-là dès le début. Je pense que dès le début, c'est justement nécessaire de se prendre des claques, de se prendre des clients pas contents, qu'on aime pas, avec qui on n'est pas aligné. Euh, c'est potentiellement une bonne chose d'avoir eu un moment ou un autre dans sa vie un associé avec qui tu as eu un problème. Je pense que c'est des choses qui sont importantes de les vivre vraiment. Je, je suis parfois assez. Euh, euh, je me pose beaucoup la question de savoir les, les conseils et les feedbacks que tu reçois de gens bah, comme toi qui font des des podcasts ultra cali et tout de savoir à quel point, parfois, ça peut aussi être un risque pour certaines personnes de tellement bien respecter la connaissance de gens qui sont plus avancés qu'en fait, tu te retrouves pas à avoir vraiment vécu des situations qui te font... Euh sentir au fond de ton propre bide, tu vois, ce que toi euh, t'as retenu comme leçon de tout ça, tu vois. Euh, moi j'ai eu un, j'ai eu un, un, un vrai déclic là-dessus sur la, la, la clientèle. Le, au début de, au début du crayon qui est ma boîte principale, hein, qui occupe euh, 80% de mon temps, euh, on a du coup en fait d'abord monté un média. Et, euh, et qui était vraiment à la base vraiment basé sur un, un instinct, on va dire pas business quoi. C'était vraiment un instinct sociétal. C'était beaucoup plus une approche euh, de, de, créa de créateur de contenu, tu vois, beaucoup plus qu'une approche d'entrepreneur. De, et, euh, et, euh, et en fait, on a du coup dû bosser avec des clients pour euh, réussir à bootstrap le média parce que moi, je n'avais pas du tout envie de lever des fonds, j'avais pas du tout envie de diluer mon capital, j'avais pas du tout envie d'avoir de gens en plus dans un média qui commencent à m'expliquer que ma ligne édito, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. et Donc du coup, très tôt, on a commencé à gagner de l'argent en faisant de la prod audiovisuelle et de l'édito pour des boîtes. Tu vois, et On a bossé avec une tonne de boîtes euh, sur des petits deals, hein, c'était des deals entre euh, 1000 et 10 000 balles, tu vois. mais c'était... Euh, extrêmement euh, éreintant parce que certains des deals comme on était une très jeune boîte, on se faisait complètement euh, exploiter pas dans le sens du temps mais plutôt dans le sens de euh, du on va dire de la relation euh, client prestataire, tu vois. En gros, ça parlait pas très bien, c'était enfin tu vois un truc un peu euh... et d'ailleurs aujourd'hui, des gens qui se font tout petit parce que maintenant qu'on a très bien réussi, ils sont vraiment en train de faire attention en disant "oh là là, je vais faire attention de ne pas me prendre le backlash du, du de la personne. Moi, jamais, ça n'a jamais été mon genre. Jamais je citerai de nom parce que je pas du tout ce, ce genre de, de pratique, tu vois. Mais euh, c'est des trucs où, en fait, heureusement qu'on a pris ces leçons-là parce que maintenant, on est capable de, de, de décliner un, un, un deal qu'on pourrait faire à 10 000 balles parce que, bah, en fait, on sait à quel point ça va humainement et, et psychologiquement nous coûter beaucoup plus, en fait, à la fin. Mais ça, c'est un truc... Euh, c'est parce que aussi on peut se le permettre financièrement, c'est parce qu'on peut se le permettre en termes de structure de boîte. Et je pense que c'est intéressant, c'est vraiment intéressant de dire oui à tout dans tes 6 ou 12 premiers mois d'entreprise. Parce que tu découvres des choses que tu pas découvertes ailleurs. Il y a certaines business units qu'on a lancées parce qu'on a dit oui à des trucs qu'on ne ben, savait pas vraiment faire, mais on se doutait qu'on pourrait les faire. en fait. Tu vois. Ça nous a causé forcément quelques problèmes. Et euh, mais, mais aujourd'hui ça reste des business units qui fonctionnent bien Tout ça, que je ne t'ai peut-être jamais vraiment euh, expliqué clairement mais en gros le crayon c'est du coup un média qui est le premier média des, de débat des tu vois. et ça a pour but et vocation de devenir à terme un groupe média donc avec d'autres marques que le crayon au milieu on a le pinceau qui est une agence de création de contenu et d'influence, c'est la marque la moins connue parce que c'est celle sur laquelle on n'a pas communiqué sur les réseaux mais en interne nous on appelle ça le pinceau et c'est une business unit à part entière et la troisième business unit c'est le surligneur qui est une agence de relations presse et de, et de personal branding pour les entrepreneurs. Et tu vois, sur la, la, la verticale du, du surligneur, tu vois, on a commencé par la relation presse, et notre, notre, notre deuxième client, c'était Théo Lyon, que tu as reçu, tu vois. Et, euh, et avec et avec Théo par exemple, on savait pas encore exactement ce qu'on faisait. On savait qu'on pouvait faire passer des gens dans des médias, mais on connaissait pas toute l'ampleur, on va dire, de, de, du fonctionnement en fait de, de de la relation presse. Et donc du coup, on a, selon moi, très bien réussi à faire passer Théo dans des médias parce qu'on a fait passer dans France Info et dans les Eco Start. Sauf que en fait, les deux contenus n'étaient pas totalement alignés avec ce que Théo voulait en dire, tu vois. Et euh, notamment un où en fait, il a fait une tribune à charge contre HEC qui était écrite par lui, donc lui pour le coup il l'a écrite, il y a pas de problème là-dessus, mais qui était euh, travaillé journalistiquement pour que ça en fasse un truc très euh, bad buzz, tu vois. Et ça pour le coup nous on a mal contrôlé et Théo nous en a beaucoup voulu et c'est complètement euh, faire de sa part, tu vois, parce que nous on n'avait pas pour le coup mesuré que ça pouvait aussi se retourner dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est pas seulement l'enjeu de réussir à faire passer les gens dans les médias, c'est de les faire passer dans les médias avec l'exact message ou presque exact le message qu'il voulait faire passer, tu vois. Et là Théo ça trouvait un peu euh, court-circuité par les journalistes, nous ne pouvons pas vraiment contrôler le truc, mais ça, nous, on le savait pas en amont, on pouvait pas vraiment contrôler le truc. Et donc, du coup, bah en fait, ça a été, un, ça a été une vraie, vraie leçon sur le surligneur, tu vois. Et c'est pour te dire que ça, pour le coup, c'est une leçon qu'on aurait pu se prendre huit mois plus tard, ça m'en avait été presque trop parfait, tu vois. Et, et, et voilà tu vois et c'est un truc aujourd'hui nous on porte cette, 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 cette erreur là et cet échec en nous moi j'ai aucun problème avec ça parce qu'on on a fait plus d'erreurs que de, que de réussite je pense quand on est un entrepreneur qui a testé beaucoup de trucs mais aujourd'hui tu vois c'est ces leçons là qui nous permettent aujourd'hui de devenir vraiment des machines de guerre dans la relation presse et dans le personal branding parce qu'on a eu deux trois erreurs comme ça qui ont été très violentes parce que ça nous a coûté aussi en termes de relations avec des gens que j'apprécie tu vois et donc du coup, en fait, on, plus jamais on a envie que ça se reproduise. Donc maintenant, on est deux fois plus rigoureux, deux fois plus consciencieux. On tient que huit fois quitte à ce que, quitte à ce qu'on marge moins, quitte à ce que on soit, on ait moins de clients. Tu vois, quitte à ce qu'on fasse du travail un peu plus quali, tu vois, un peu moins quanti. Et, et ça, pour le coup, c'est des leçons que tu prends que quand tu es un peu zoave et que tu dis oui à tout et que tu t'es très très offensif. Tu vois.
1: Mais ça, ça, tu vois, c'est une phase dans, dans dans le cycle de vie de n'importe quelle boîte. Euh, qui, est, qui est trop tu dont on parle pas assez et pourtant c'est essentiel c'est euh, c'est ce qu'on pourrait appeler la phase de R&D en fait c'est-à-dire que la phase de R&D c'est pas seulement quand tu lances un produit high-tech ou hardware c'est euh, même quand tu lances un service et même un service euh, déjà connu déjà maîtrisé forcément tu vas l'objectif c'est de te différencier donc c'est pas c'est pas de copier et coller le voisin donc tu vas passer par une phase euh, d'expérimentation euh, ne serait-ce que pour apprendre à piloter ta propre boîte et ton propre service quoi très vrai et, euh, et en fait cette phase là faut, faut savoir pourquoi cette phase -là, tu cette phase-là. Tu ne l'optimises pas pour euh, le, la rentabilité, tu l'optimises pas pour le CA, tu l'optimises pour signer le plus de clients, bosser avec le plus de clients possible de façon, il est rémunéré hein, forcément parce que euh, de toute façon, quand tu fais les choses gratuitement pour un client, l'investissement de son côté est inexistant. Donc, les, les retours en fait seront forcément biaisés quoi qu'il arrive. Donc, faire payer, mais par contre, à optimiser dans le sens du feedback, optimiser dans le sens de l'amélioration avec pour objectif, pour Northstar en fait, d'avoir la version la plus évidente, in fine de ton offre. C'est-à-dire en gros, euh, une offre qui est timée, une offre qui est héroïste avec vraiment une métrique clé, euh, une offre qui s'adresse à une audience très précise et, euh, et une offre avec des garanties, en fait. Et, euh, et donc là, et là, tu as quelque chose d'extrêmement puissant qui se vend très facilement. Mais cette phase de R&D, franchement, le truc, c'est qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui sont prêts à y aller, euh, qui sont prêts à, à faire face à cette période de R&D, mais elle peut durer plusieurs années, honnêtement. Mais par contre, si tu fais ce taf là derrière la version de ton offre, elle est juste... Enfin, euh, tu arrives avec une offre qui est juste incroyable, quoi.
0: Je suis complètement d'accord et je pense que d'ailleurs, c'est un bon indicateur pour beaucoup de gens de savoir dans quel stade, enfin, à quel stade ils sont. Euh, la, le moment où tu arrêtes, selon moi, d'être en R&D, c'est le moment où ta North, enfin, où, ta, où ta Matrix Star, c'est le NPS, donc le Net Performing Score. Quand ta verticale principale, c'est l'acquisition client, c'est quoi qu'il arrive encore en R&D, tu vois. Et, et après, tu passes sur un, un stade de net performing score, ce qui est, nous, le, le stade dans lequel on est aujourd'hui. Notre priorité aujourd'hui, c'est que tous les gens qui signent avec nous, que ça soit sur euh, le brand content du média, le, 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 la création de contenu et l'influence pour le, pour le pinceau et euh, la relation presse au personal branding pour le surligneur, c'est que les gens aient la meilleure satisfaction client et qu'ils aient le plus de résultats sur le travail qu'on a fait. Mais ça, je sais que c'est la deuxième étape. C'est parce qu'avant, on était d'abord en, en, en recherche de clients, en acquisition de clients. Et après, je sais qu'une fois que le NPS sera maîtrisé, processé, qu'il y aura plus, euh, il y aura plus le, enfin, on va dire, la plus moins de difficultés en interne pour atteindre un NPS incroyablement satisfaisant, c'est à ce moment-là que tu peux repasser en conquête de clients. Et à ce moment-là, tu t'es même plus en conquête de clients quantitatives, mais tu es plutôt en conquête de clients qualitatives avec des très gros tickets, tu vois parce que as compris qu'en fait tu pouvais pour un travail un temps de travail similaire gagner 3, quatre dix fois plus d'argent si tu bosses avec un client dont les enjeux et le ROI sera cinq ou dix fois supérieur. Moi j'avais vraiment pété un câble euh, et j'avais vraiment eu un changement de, de de paradigme léger mais qui était important. Quand j'étais à une, une une soirée une soirée d'ailleurs un peu d'entrepreneurs à impact donc un truc très mignon très très le, le très l'entrepreneuriat le, ce que j'appelle l'entrepreneuriat gentil tu vois et il y a une fille qui bossait dans la com et qui et qui s'insurgeait, qui s'indignait que, en gros, quand tu bossais deux jours pour la com' d'une bout petite boutique de quartier, t'étais payé 2000 balles, alors que quand tu bossais deux jours pour la com' de Chanel, t'étais payé 200 000 balles. Elle comprenait pas parce que c'était le même temps de travail. Et en fait, à ce moment-là, j'ai trouvé la réponse pour le, le répondre parce que je trouvais que ce pas vrai ce qu'elle disait. Je lui dis, bah En fait, tu as un beaucoup plus gros risque avec euh, Chanel, les enjeux sont plus grands. » Et après, je termine par dire « Et eux, ils gagnent beaucoup plus d'argent. » Et là, je me suis arrêté deux secondes et bah, En fait, c'est ça le sujet. Tout le sujet de, de ton temps le mieux investi, de ton ROI temps, c'est de savoir… » avec quelle typologie de client tu bosses, parce que si ta typologie de client avec laquelle tu bosses, elle est extrêmement élevée en termes de, de potentiel ROI, bah en fait, c'est très, très simple pour eux de te payer. C'est le principe du fiscaliste. Si le fiscaliste, il te fait économiser euh, euh, 100 000 euros euh, en, en, en faisant des bons montages pour les impôts, lui filer 50 000 balles est facile, même si ça lui a pris deux jours. Parce qu'en fait, tu n'es pas dans un calcul de ce que le mec, il a passé du temps, tu dans un calcul de combien le mec m'a fait gagner. tu vois.
1: C'est vraiment une, 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 une question de savoir sur quelle métrique tu te positionnes. Par exemple, euh, bah, effectivement, un, un, un avocat fiscaliste euh, il va travailler sur euh, sur, euh, sur des notions monétaires. Bah, combien d'argent il fait économiser Bim En fait, quand, quand tu es très bon, euh, tu sais à peu près combien de temps... Tu vois, un, un avocat fiscaliste qui est très très bon finit avec une offre, et c'est pour ça qu'un avocat senior qui a 15 ans de métier, euh, 20 ans de métier, euh, et paye, paye très très cher, fa enfin facture très très cher, parce qu'il arrive avec une offre qui est justement euh, timée, héroïste, euh, avec des garanties, et qui s'adresse à une, une, une audience précise donc il va pouvoir te dire ok bon bah on va bosser ensemble six mois dans six mois je t'ai fait un montage tu vas économiser tant euh, donc c'est tant voilà tout simplement et voilà que t'as garantie j'ai bossé avec tant de boîtes etc et, euh, et les garanties techniques les garanties euh, social proof etc et, euh, et, et mais après il y a d'autres il euh, y a, y a d'autres indicateurs de réussite par exemple en ce moment, tu sais, il y a tout le shitstorm autour de euh, autour du ghostwriting pour LinkedIn. Il y a beaucoup d'anglicisme là, mais euh, autour des des ghostwriters qui écrivent les posts LinkedIn des dirigeants, etc. Les gens ne comprennent pas que certains arrivent à vendre 500 euros un post LinkedIn. Et euh, en expliquant, en, tu sais, en essayant de rationaliser par rapport au ROI, euh, au ROI, c'est-à-dire euh, ouais, mais je comprends pas parce que le poste il va faire euh, quoi 30 000 vues, euh, mais ça vaut pas 500 euros, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il raconte? Mais le truc, c'est qu'en fait, ils, se positionnent sur la mauvaise métrique. Ce que le, ce que le, ce que, ce que les CEO achètent dans ce cas-là, c'est pas de l'argent, c'est pas du ROI, c'est du temps. Pourquoi? Parce que c'est des CEOs qui ont compris que poster aujourd'hui sur LinkedIn, travailler leur marque personnelle, c'est une commodité, c'est une nécessité absolue. Et donc, eux, ce qu'ils achètent, c'est le temps qu'ils, qu'ils passeraient à produire ce contenu-là. Peu importe, en fait, le ROI monétaire, puisque de toute façon, ils se positionnent sur quelque chose qui est nécessaire, qu'ils doivent faire, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, c'est 500 euros, c'est 500 euros qu'ils versent, parce que les 30 minutes qui passeraient les 45 minutes qui passeraient leur permettent de générer euh, les, leur permet de générer euh, leur permettrait de générer 3 3 4 5 fois plus en fait complètement la question
0: c'est sur quelle métrique tu te positionnes alors sur la relation presse on se positionne sur trois métriques et on demande aux clients de nous les trier dans l'ordre dans l'ordre de leur de leur, de, leur, de leurs objectifs donc les trois métriques c'est la crédibilité, l'acquisition et la conversion. La crédibilité c'est je passe dans un média on parle de moi, j'ai du statut, je suis quelqu'un qui existe et qui existe de manière sérieuse dans l'écosystème. L'acquisition, ça fera des vues et des vues très qualifiées. Donc du coup, ça m'apportera potentiellement des clients, des partenariats, des, autres, des opportunités. Vraiment, le mot opportunité revient énormément. Et le dernier, c'est la conversion, parce que du coup, dans tes présentations, dans ton site, dans, dans tous tes assets de, 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 de vente, tu vas pouvoir mettre que tu es présent dans tel média. Donc ça, c'est sur la relation presse. Sur le personal branding, donc en gros LinkedIn et un static talk, on fait pas le reste pour l'instant, on fait juste LinkedIn et un static talk. il y a le, le ROI temps dont tu parles, mais il y a surtout le ROI savoir-faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs, et nous c'est la typologie avec laquelle on travaille le plus, qui sont des entrepreneurs qui gagnent très bien leur vie, euh, qui ont des belles boîtes, mais qui n'ont un déficit de compétences énormes sur l'écriture de post-LinkedIn, alors même qu'ils ont déjà pour le coup une, une bonne notoriété. Donc en fait faire faire 20 ou 30 likes c'est c'est pas un challenge de dingue pour eux tu vois on arrive même à en emmener certains à 300 400 je crois que les les, les le, le client qui fait le plus de likes il fait entre 200 et 500 likes euh, par par poste tu vois et et, et ce client là pour lui l'écrire mal va diminuer par va diviser par deux ou trois ces, ces 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 chiffres là et donc du coup la visibilité que ça lui apporte la crédibilité que ça lui apporte et donc du coup derrière le business que ça lui apporte tu vois et donc du coup, pour moi, cette verticale-là, elle est sur un accompagnement. Moi, j'aime bien parler de logique de copilotage, en fait. C'est-à-dire que nous, on bosse toujours, ou le plus qu'on peut, en, 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 en sentiment, on va dire, d'égalité avec notre client. C'est-à-dire que nous, on est là pour faire d'eux des, euh, des références dans leur domaine. En fait, nous, c'est ça notre vrai objectif. C'est faire d'eux le, le top of mind. Donc, c'est la première personne à laquelle on pense quand on pense à un sujet. Et donc, du coup, tout notre, tout notre sujet, il est beaucoup plus sur la verticale de la personne que sur la notoriété grand public. On ne cherche pas à construire des lénas situations. D'ailleurs, ça me ferait très, très marrer de, un jour, me positionner sur cette verticale-là, tu vois. Mais aujourd'hui, nous, c'est pas notre sujet. Aujourd'hui, notre sujet, c'est de se dire, un mec comme toi, Benoît, tu as une très belle boîte. Bon, sur LinkedIn, tu es très, 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 très présent. Mais mettons, sur les deux autres réseaux où tu l'es un peu moins, je sais que tu es capable de le faire, tu l'as déjà prouvé, mais mettons, tu vois, et ben en fait, on va se dire aujourd'hui, on va parler de croissance de boîte avec toi pour que quand les gens pensent à, à, à Instagram, TikTok, ils se disent le référent pour la croissance des boîtes, c'est Benoît, c'est ce est tu vois Et donc, du coup, la question à se poser, c'est quel est le moyen du coup de faire un grande de visibilité, donc tofu, assez ben basique, un respect des gens comme moi, donc euh, le fait que ces gens-là vont pouvoir m'inviter dans des podcasts, m'inviter dans des événements, m'inviter dans des dîners, dans des trucs comme ça. Et euh, donc ça, c'est le mot fou. Et le beau fou, c'est-à-dire parler à mes clients, parler aux gens qui ont besoin de mes services, parler aux gens qui ont besoin de mes compétences. Et ça, c'est sur quelque chose de, de service, très B2B. Donc euh, ça, pour le coup, beaucoup de gens qui écoutent ce genre de podcast comme les jeunes branches peuvent le comprendre. Mais c'est aussi vrai pour des business qui sont pas du tout les mêmes. Pour, sur des business de, de nettoyage, euh, ou en fait des nettoyages dans des bureaux, euh, sur des business de nourriture, sur des business de compléments alimentaires, sur des business de crypto. Et en fait, tout le monde a quelque chose à vendre quand il est entrepreneur. La question, c'est quel aspect de son business est le, le plus facilement ou le plus viralement vendable sur les réseaux sociaux. Donc, parfois, certaines personnes qui ont des business assez complexes, on va le vendre sur différentes verticales. Je prends juste mon propre exemple. Du coup, nous, notre boîte, c'est trois piliers. Donc, le média, agence de créa et d'influence, agence de RP et de personal branding. Si jamais je, je travaillais du coup avec le surligneur, donc l'agence de RP et de personal branding, on me dirait, bon, OK, Valran, vous voulez parler de quoi en priorité vous voulez être très viral et être très sociétal et parler du média. Vous voulez être très business et viser les gros corpos et donc du coup être sur la créa ou la relation presse, euh, la créa, la, la créa et l influence, ou vous voulez parler aux entrepreneurs et donc du coup être sur la relation presse et le person branding. Et donc, du coup, ça serait déjà pas la même stratégie. Et donc, du coup, c'est là où c'est important aussi que les gens euh, se disent que plus leur business euh, est multi-service, multi-produit, plus il faut qu'ils choisissent quel va être celui vers lequel ils veulent se positionner. Et c'est là que c'est important, y compris en image publique. Parce que parfois, ça peut être intéressant de se positionner sur son service qui n'est pas le plus rentable et qui ne sera pas le, mieux, er le plus héroïste, mais qui sera celui le plus sexy ou celui dont les gens se souviendront le plus. Tu vois. Parce qu'il y a des gens qui, dont on se souvient pas de leurs trucs pr principaux. Je prends juste cet exemple-là, tu vois, mais aujourd'hui, un mec comme, comme, comme Théo Lyon, tu vois, qui est un super entrepreneur, peut-être que parler de Kudak en tant que performing ads, c'est la meilleure décision business, mais c'est peut-être pas la meilleure décision de crédibilité ou de notoriété. Alors que de parler de Théo comme un, le fondateur bootstrap d'un groupe, tu vois, c'est intéressant, parce que du coup, il n'y en a pas beaucoup, en fait, en France, tu vois. Et donc, du coup, tout d'un coup, il se positionne pas comme un gars qui a une agence de performing ads, mais comme un gars qui a réussi à bootstrap un groupe, en fait. Et donc, du coup, ça devient un positionnement très autoritaire qui fait qu'en fait, il se crée du statut. Après, il faut voir les, les, les KPI business que ça t'apporte, mais c'est des positionnements à choisir, en fait.
1: Et, euh, et alors là, là rapidement, euh, enfin rapidement, on a, on a tout le temps qu'il faut, mais... Est-ce que tu pourrais nous faire un petit, euh, un petit, Alors, tu sais que, tu sais que je t'ai toujours pas demandé de te présenter. <rire> Alors, petite parenthèse, petite parenthèse, au bout de 33 minutes d'enregistrement, est-ce que, Valorant, tu peux te présenter succinctement et après, on reprend?
0: <rire> Moi, je m'appelle Valorant moulet et euh, je suis euh, un entrepreneur récidiviste. C'est euh, l'expression de Mathieu Stéphanie et je la trouve assez fun. Euh, je suis un entrepreneur récidiviste, c'est-à-dire que j'ai commencé euh, à monter la première boîte à 17 ans, qui était une boîte d'événementiel, qu'on a cédé à 19. Après, j'ai monté une boîte de community management avec mon ex, qui est du coup devenu mon ex. Donc du coup, on a fermé la boîte. Et après, je me suis dit avec ces expériences-là, je suis capable de faire du cash, je suis capable de gérer des équipes, je suis capable de créer un branding. On va aller sur ce qui me passionne le plus. Et moi, ce qui me passionnait le plus, c'était les médias et les débats. Et je trouvais qu'il y avait un vrai truc à faire sur le, 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 un média de débat qui serait neutre ou au moins, on va dire, transpartisan, qui ne serait pas biaisé. Et donc, du, du coup, tout notre sujet, ça a été celui-là au départ. Et puis après, entrepreneur que je suis, j'ai rapidement pris la tangente pour me dire comment on construit un business global autour du, du média. Et en fait, la, la question à laquelle on essaie, on essaie de répondre au crayon, c'est comment développer le maximum de verticales sous une forme d'embryon de groupe qui permettent de créer de la viralité et de l'acquisition grand public à très, très, très peu de frais. Et ça, pourquoi faire ça Parce que déjà pour des clients, ça nous rapporte de l'argent, c'est cool, mais surtout pour permettre de propulser des projets qu'on montrait au fur et à mesure de notre aventure. Il y a eu un premier projet qui était Elise, qui était du coup, on va dire, ma, ma quatrième boîte, ma quatrième aventure entrepreneuriale, que j'ai fait avec euh, Gaspard le YouTubeur, euh, Grégoire Cascara, un, un fondateur d'Asso, et François-Marie qui était le développeur. Ça a été une application de dingue. C'était un Tinder de la présidentielle. Ça a été un raz de marée. On a fait 3,6 millions de téléchargements en trois mois. Il y a eu, on a fait 500 couvertures presse, des télés, des radios, le New York Times, des trucs de dingo. On s'est pris des pressions de Mélenchon, des pressions de Zemmour. Enfin, c'était, c'était fou con, comme histoire, complètement fou. Et même si je dois reconnaître que euh, les 3,5 millions ne peuvent pas être imputés à notre capacité à créer de la viralité. Le fait que l'assaut de Grégoire, les, les canaux de Gaspard et le média le Crayon ont grandement contribué à permettre de faire exploser ce projet. Et euh, voilà, c'est un projet pour le coup euh, euh, non rentable. Enfin, c'est un projet non profitable. Tu vois, ça nous a ça nous a coûté euh, 8-10 000 balles à développer, on va dire. Et, et là où c'est intéressant, et ça pour le coup, moi c'est une de mes verticales, c'est aussi de se dire. Avec 8, 10 000 balles et que des gars de moins de 25 ans dans l'équipe et dans les bénévoles, on a réussi à, créer, à faire un renversement historique d'usage. Où, en fait, les propagandes de campagne, donc c'est les petits dépliants qu'on reçoit chez soi pendant les élections présidentielles, eh ben, en fait, normalement, c'est censé couvrir 45 millions de personnes. Et ça coûte des dizaines de millions d'euros à l'État. Cette année, l'État, ça leur a coûté, je crois, un truc genre 15 millions. Je suis pas certain du chiffre, mais je crois que c'est 15 millions. Et il y a 25% des gens qui ne l'ont pas reçu chez eux. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà 25% des gens qui avaient un trou dans la raquette. Et nous, avec du coup 10 000 balles, donc je vais même pas faire le multiple moins que c'est, mais c'est juste fou furieux, on a réussi à remplir, on va dire en gros, hein, on a réussi à remplir un, euh, un 14e, un 12e de ces chiffres-là avec 10 000 balles. Tout ça en Bootstrap. Euh, enfin, on a, on a été, on n'a on a pas eu d'aide de l'État, pas eu d'aide d'investisseurs. On a, on a eu qu'un seul dev pour une application. On a eu, enfin, on a eu tout, toutes les, plus, les toutes les complexités du Bootstrap. Mais on a réussi quelque chose de dingue et on en est vraiment très très fier. Le projet n'a pas duré après euh, les législatives euh, parce qu'on avait chacun nos propres activités et, euh, et on a chacun aussi évolué de notre côté. Mais c'est un truc que qu'on qu s'interdit pas de refaire un jour. Et après, euh, après il y a eu la Fonder's Night, dont, dont, dont on a parlé au tout début de l'émission, qui est du coup un projet lancé par Martin Crégu et qui, est, qui a été fait avec euh, Julien Amar euh, et Marley euh, Kervolin, qui, euh, et moi, et qui, sont, qui est en gros un projet de, de soirée d'entrepreneurs, à la base totalement sans prise de tête et sans prétention. Et puis maintenant, euh, avec la cigale, on commence un peu à se dire, merde, ça commence à prendre comme connerie, tu vois. Et donc voilà. Et là, actuellement, je bosse sur un petit projet euh, qu'on qu appelle qu'on appelle, qu appelle Clubs et qui est euh, en gros un, un, un outil de gestion de communauté privée en gros essayer de créer un concurrent à Discord pour la faire très courte il s'en passe des choses bah, <rire> je, je, moi je, c'est un truc que beaucoup de gens ont, ont un peu pigé de loin mais en fait je suis hyperactif genre diagnostiqué hyperactif et, euh, et donc, du coup, en fait, euh, j'ai canalisé ça avec euh, l'entrepreneuriat, le sport. Quoi, tu vois. Parce que sinon, euh, sinon, et moi, je le vois pour, à, auprès d'autres amis qui le sont, sinon, en fait, euh, ça peut rapidement devenir un truc euh, euh, qui te dévore de l'intérieur, en fait, tu vois. genre très négativement. Et je le dis, je suis très premier degré. Hein. Je, je parle vraiment, c'est un, un sujet, euh, pour, pour des gens, c'est une vraie grande souffrance et pour moi, parce que familialement, j'ai été incroyablement soutenu dans ces trucs-là, parce que j'ai des amis qui ont toujours compris ce truc-là et qui, qui ont toujours été incroyablement bienveillants à cet égard-là. Et donc, du coup, j'ai réussi à en faire une, faire une force, tu vois. Mais c'est un truc pour beaucoup de gens qui n'est pas un truc positif, tu vois. Et,
1: euh, et donc là, ça amène, ça amène à tout ce, à tout ce consortium de, de, de projets que tu lances. J'aimerais bien qu'on reparle tout à l'heure d'Elise, notamment, bah, voilà, savoir un petit peu comment ça s'est passé parce que la viralité a été quand même assez dingue. Euh, je te propose, j'avais une question tout à l'heure, parce qu'avant de lancer cette parenthèse, j'avais une question, c'est bah justement, on parlait tout à l'heure de, euh, bah de, bah de toute la partie, bah de tout le, le pan de ton activité euh, qui, euh, qui concerne le content et le personal branding euh, que tu fais en tant qu'agence. Mais là, là, rapidement, en mode petite masterclass euh, de quelques minutes, co comment est-ce que, euh, comment est que euh, de façon assez méthodologique, tu, tu structures une stratégie content accès justement au personal branding, etc.
0: Alors, ce qu'on fait avec le surligneur, nous, c'est qu'on part toujours du point de départ que la personne vient avec nous parce qu'elle a ou pas le temps, ou pas les compétences, ou aucun des deux. Et donc, du coup, notre but, c'est d'apporter ce gain de compétences et ce gain de temps. Et donc, du coup, nous, la manière dont on structure, elle est très, très simple. Elle est déjà de définir ce avec quoi on est à l'aise de parler en public et ce avec quoi on n'est pas à l'aise de parler en public. Une fois qu'on a enlever de la table tout ce dont les gens ne sont pas à l'aise de parler en public, on se concentre sur ceux dont sont, ils sont à l'aise de parler en public. Et là, on va on va l'axer sur trois pôles, trois leviers, on va dire. Le premier levier, c'est euh, quelle valeur ajoutée ma boîte, mon produit ou mon projet apporte. Donc ça, en gros, le but, c'est de se dire comment je réussis à clarifier euh, de manière ou fun ou percutante ou en apportant des leçons de, et de la valeur ce que moi, je produis en fait en termes de business et ça, c'est vraiment important. C'est la première case parce que c'est on, on reste des entrepreneurs et nous, on travaille avec des entrepreneurs ou des audi, ou des c levels ou des hauts dirigeants. Mais en fait, ça revient de pareil au même. C'est du business. Donc du coup, c'est le clarifier. Comment on l'explique à un enfant de 5 ans Comment on l'explique à sa grand-mère Et ça, c'est vraiment le premier, la première étape. Et là, pour le coup, tu peux t'amuser. Hein. Tu peux faire des mèmes, tu peux faire des, euh, tu peux faire des, euh, des comparaisons avec des sports, avec des films. Tu peux rentrer dans quelque chose de très pop culturel, mais avec un but qui est unique, qui est de comment je réussis à être le plus visible sur l'explication simple de mon business, de mes produits, de mes services, de mon équipe, de ma boîte. Deuxième chose, c'est l'identité personnelle, qui je suis. Je te prends juste mon exemple, mais moi, dans les, on est quatre associés au crayon. Je suis le seul à être un fan de foot. Donc, c'est quelque chose à exploiter potentiellement dans mon personal branding. Et donc, là, pour le coup, la manière dont tu le fais, c'est très simple. C'est, t'as une, t'as une, t'as un modèle qui a d'ailleurs été pensé par, par le, par le Théo Lyon, tu vois, que je trouve excellent et que nous on reprend à chaque truc, qui est, quelles sont les trois opinions avec lesquelles tu es le plus à l'aise, avec lesquelles le moins de gens sont d'accord? Ça, c'est incroyable comme truc. C'est une puissance. Parce que du coup, tu clives tout en étant mais incroyablement à l'aise avec le fait de cliver. Et donc, du coup, là, le but, c'est de se dire comment on construit une identité. Et donc, l'identité, ça va passer par quelles qu sont les choses que j'aime qui me rendent unique. Donc, le football, euh, moi, c'est le football, les films et euh, la sociologie grand public. Tu vois Quelles sont tes opinions avec lesquelles le, euh, tu es, le, es le plus à l'aise, avec lesquelles le moins de gens sont d'accord Moi, par exemple, j'en ai euh, une qui est très ancrée en moi qui est que une très grande partie du malheur des gens, elle vient de leur inaction, en fait. Et ça, c'est un truc que disait déjà Bernard Tapie en son temps. mais que pour moi, en gros, le fait de faire, de faire des trucs de sa journée, de faire des trucs de sa vie, est le premier antidote à la dépression. Et c'est un truc qui est très, très clivant, parce que beaucoup de gens te disent que c'est psychique, c'est une maladie, c'est plus difficile que ça, on n'a pas tous les mêmes chances, je peux l'entendre, mais voilà, je reste convaincu de ça. Et la dernière chose dans le côté identité personnelle, c'est un gadget, une idée, un, un, un truc qu'on pourrait écrire en une phrase. Et moi, du coup, par rapport à ce côté passer à l'action, moi, c'est le côté « devient l'étincelle ». Donc, en fait, « devient l'étincelle », c'est un peu ma tagline LinkedIn, mais tout le monde en a, en fait, des taglines LinkedIn ou beaucoup de gens en ont. Et ça, pour moi, c'est un, un peu ton gadget, tu vois, c'est celui sur lequel on va t'identifier. Et moi, pourquoi devient « devient l'étincelle » parce que je suis convaincu que ce dont les gens ont le plus besoin dans leur vie, c'est pas d'un homme providentiel, mais c'est d'un homme étincelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin que les gens, le plus simple pour quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui fait les choses à ta place, c'est quelqu'un qui te déclenche la volonté de bouger. Et je vais prendre des exemples de gens pas trop, pas, parfois un peu controversés, mais un Oussama Amar ou un David Laroche, leurs plus grandes qualités, ce sont d'avoir été des hommes étincelles. Ils n'ont jamais vraiment fait grand-chose concrètement, pour tout le monde en fait, mais ils ont apporté de la valeur, ils ont apporté de la motivation, ils ont apporté de l'espoir. Et ça, pour moi, ça a une énorme valeur. Donc ça, c'est sur l'identité personnelle, sur la manière dont toi, tu réussis à te montrer en tant que personnalité. Et la dernière chose, c'est ce que j'appelle plus de la communication officielle, mais c'est réussir à communiquer sur ses actualités. Je prends un exemple, moi je communique sur mes actualités de manière un peu euh, même, tu vois c'est-à-dire que, par exemple, on est arrivé sur Snapchat j'ai pris une photo d'Antonin et moi. J'ai remplacé le, le, ma tête par le logo du crayon et la tête d'Antonin par... Antonin, c'est mon associé. Et la tête d'Antonin par le logo Snapchat et je nous ai fait serrer la main comme, des, comme un truc présidentiel, tu vois donc, le post a plutôt bien marché. Je crois que j'ai dû faire 15 ou même plus de, de, dessus, tu vois. Mais, mais ça m'a fait beaucoup marrer parce que moi, aujourd'hui, toute ma communication de boîte, elle va être comme ça parce que ça m'amuse beaucoup. Mais ça, c'est juste histoire de se dire comment une news officielle qui va de toute façon être plutôt soutenue, tu peux la rendre pas boring, mais à l'inverse, incroyablement drôle. Et j'ai même envie de dire, si possible, légendaire, tu vois. En mode, les gens vont s'en souvenir. Et ça, je prends juste un exemple, mais la manière dont tu fais tes posts des podcasts est légendaire. Tu mets la photo de l'invité, tu fais un descriptif comme si c'était un fighter, comme s'il allait faire un combat de MMA et tout, tu vois. Et, et, et donc, du coup, c est, c est, on a incroyablement envie d'écouter ce que la personne a à dire parce que tu l'as présenté d'excellente manière. De toute façon, la, news, la, la sortie d'un podcast, c'est une news officielle, donc on communique dessus, donc les gens vont liker. Mais le fait de le faire avec un modèle répétable qui est le tien et tout… Ça permet de créer une récurrence et surtout une, une ligne éditoriale à l'annonce officielle. Donc en fait, ça, c'est vraiment un truc important. Donc je reviens sur ce que je disais, clarifier le business et le rendre grand public, construire son identité et si possible de la manière la plus, euh, la moins envahissante, mais la plus personnelle possible, la plus euh, originale possible. Et le dernier, réussir à communiquer de la manière la plus décalée, fun ou, ou on va dire euh, éditoriale de ces news officielles. Et si tu fais ça déjà, normalement, tu as plutôt un bon personal branding et tu seras très identifié. Tout, tout part de la connaissance de soi-même, en fait.
1: C'est-à-dire à quel point tu es conscient de tes qualités, de tes défauts et à quel point tu les amplifies. Euh, l'objectif, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as utilisé le terme clivant qui est, qui est parfaitement à propos parce que l'objectif, euh, c'est pas d'être clivant pour être clivant, c'est pas de faire de la provoque, euh, on n'est on pas là pour chercher euh, du buzz pour le buzz. On est là pour être le moins lisse possible. On est là pour créer des aspérités et on est là pour être remarqué et remarquable, en fait. C'est l'objectif. Et donc, à partir de là, le combustible principal, la matière première principale, c'est ta personnalité, tes traits de caractère, autant tes qualités que tes défauts. Et donc, typiquement, bah c'est ce que tu fais très, très bien, toi, de ton côté. C'est-à-dire que tu as fait l'audit de... Euh, tes qualités tes défauts tu as fait l'audit de ta propre personnalité que tu amplifies en fait dans ton contenu euh, bah qui va être très bah voilà qu'on retrouve comme étant euh, très énergique euh, comme étant euh, bah très pétillant euh, et, euh, et 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 en fait tu tu te fais tu te fais en fait l'incarnation propre de euh, de ce cet idéal que tu poursuis c'est-à-dire devient l'étincelle donc tu fais en sorte que chacun de tes contenus soit une petite étincelle potentielle qui permet à quelqu'un de passer à l'action etc et euh, et donc c'est là qu'en fait la boucle est bouclée tu crées ton propre univers ta propre ce qu'on appelle plateforme de marque et c'est parti quoi
0: c'est c'est exactement ça Tu as, 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 as très bien décrit le truc et je dirais même que nous on a un truc aussi un peu au crayon c'est peut-être un d'ailleurs ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus c'est peut-être un réflexe un un peu un peu enfantin mais on essaye de vendre euh, des produits et des services qu'on a appliqué sur nous-mêmes, toujours. Et dans nos dans nos, dans nos dans nos plaquettes, quand on, on, on discute avec des clients dans nos plaquettes, il y a toujours au moins un projet où on était skin in the game, où c'était notre projet à nous. Pour montrer que c'est pas un truc qu'on vend parce que c'est rapport du business, c'est un truc qu'on fait parce qu'on croit que ça marche, parce qu'on est sûr que ça marche. Et c'est ça, en fait, notre truc. C'est-à-dire que sur euh, sur notre projet, sur notre truc d'influence et de création de contenu, par exemple, on a mis Elise dedans. Sur nos plaquettes de personal branding et de relations presse, on a mis les fondateurs du crayon dedans. Parce que moi, je suis déjà passé plusieurs fois sur CNews, sur BFM Business, sur Sud Radio, dans Les Échos, dans Mademoiselle, enfin, dans plein de trucs comme ça. En plus de mon propre personal branding, où j'ai 60 000 abonnés, 50 000 abonnés, 60 000 abonnés, tout confondu, c'est pas énorme hein, qu'on soit d'accord. Mais tu vois, d'un autre côté, Jules, lui, donc mon associé Jules, il a 150 000 abonnés, tout confondu. Sixtine, qui est ma sœur et mon associé aussi, la, la quatrième, euh, bah en fait elle en a elle en a 130 000 tu vois, et donc du coup la question de est-ce qu'on est capable de le faire pff, elle est facile à résoudre quoi tu vois <rire> c'est euh, oui oui, bah, va sur les réseaux, check et tu verras tu vois, et, et ça c'est un asset que je recommande aussi aux gens euh, qui peuvent se lancer et qui cherchent à se lancer ou qui cherchent même à lancer un produit ou une verticale c'est de le tester à toute petite échelle et avec très peu de frais sur eux-mêmes ou sur un de leurs projets c'est souvent une manière de découvrir plein de choses avec en fait ce, 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 ce stress de ou oh merde, là je viens de découvrir que je m'étais gouré sur une intuition. Merde, le client va pas être content. Si tu les tests sur toi, tu te prends les claques toi-même et tu te les prends sur tes projets. Et donc du coup voilà, tu vois, et sur 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 Elise par exemple, on a des, moi j'ai découvert un truc. Peut-être que mes associés d'Elise seront pas d'accord, mais j'ai découvert un truc euh, que maintenant je conseille à tous mes clients en relation presse, c'est quand on te quand on t'attaque, tu ne t'excuses pas, tu ne tu n'es pas là pour 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 te justifier. Tu vas offensif. Parce que les gens, en fait, les journalistes, ils n'ont ont rien à foutre. Ils ont même probablement plus de casseroles que toi. Et en fait, ils t'attaquent parce que c'est juste une manière de, de, faire une bonne émission. Ils le font pas par pure éthique. Et donc, du coup, à ce moment-là, si jamais tu t'excuses, de une, tu provoques pas une bonne émission. Donc, même eux sont déçus. tu peut même pas un bon client. Et de deux, en plus, tu te plies à leur injonction alors que eux, ils n'ont pas à se plier aux tiennes. Et donc, du coup, et ça, c'est parce qu'avec Elise, on s'est fait attaquer sur l'algorithme, on s'est fait attaquer sur les données, on s'est fait attaquer sur tout plein de trucs. Alors que je te le dis honnêtement, on a fait tout pour être irréprochable depuis le début. Mais en fait, forcément, que tu fais des erreurs. Et donc, du coup, la com qu'on avait choisie à l'époque, c'était d'être justement les tout gentils, tout gentils petits garçons qui font leurs petits projets mignons et tout. Et je pense que c'était une erreur. Pas parce qu'on a eu une mauvaise image. Je pense qu'on a plutôt une bonne image par rapport à ça. Mais parce que, en fait, dans la tête des gens, il y avait moyen et il y avait raison de nous critiquer. Alors que je suis désolé, mais putain, je veux dire, dans un pays où on se plaint de ce qui se passe en politique, on se plaint du désengagement des gens à, à la politique et, à, et au vote. Et t'as quatre types sur leur argent perso, leur temps perso, qui vont prendre une application pour vulgariser tout. Ils vont pas en retirer un centime. Mais enfin, c est, c est, on m'explique, c'est quoi l'axe de critique de ça Enfin, c est, c est, c est, tu vois, c'est dingo en vrai comme truc. Et, et je le dis, bien sûr que je comprends qu'il y ait des critiques. On, on touche à la politique, on touche à des enjeux incroyablement sensibles. Donc, je blâme pas que les gens critiquent. Ce que je dis juste, c'est qu'on ne peut pas nous dire « Vous avez raison, on s'excuse d'exister ». Non, non, pas sur un truc où les gens sont aussi convaincus que ça. Enfin, c'est... Voilà, et pousser c'est d'ailleurs maintenant un truc qu'on recommande à beaucoup de nos clients, évidemment, on calibre en fonction du sujet, mais si jamais tu te fais critiquer par exemple, je sais pas quand tu es une boîte RSE et que tu te fais critiquer de pas être assez RSE, bah nous on te recommande tout de suite de d'attaquer tout de suite en mode et vous Et vous est-ce que vous êtes RSE Tu vois. Et là pour le coup, ça devient très compliqué pour un paquet de journalistes de répondre parce que c'est compliqué en fait pour des boîtes de de médias qui sont détenues par des milliardaires de répondre sur la RSE, tu vois. Et c'est con mais c'est une rhétorique basique et les gens se laissent trop impressionner et je le comprends, hein, je suis premier qui était dans ce cas-là, mais se laissent trop impressionner par ce qui a toujours été l'autorité pour eux. En rhétorique, ça s'appelle l'appel à l'hypocrisie, ça. Je savais même pas le terme, bah, c'est exactement ça. Et qu'en fait, je pense que les gens oublient un détail important, c'est que quand tu es dans des relations, on va dire, de type professionnel, donc avec des journalistes dans des relations de type professionnel, tu n'es pas, pas là pour plaire ou ne pas plaire à la personne, parce que la personne elle-même, elle n'est elle pas en train d'être elle-même exactement, elle est en train d'être son elle-même pro. Donc c'est important de lire à travers les lignes et de vraiment aller pousser là où toi, tu as tes vraies valeurs, tu vois. Et d'être en fait, et c'est là que j'en viens, d'être en fait plus sincère que tu ne l'aurais été, tu vois.
1: Mais la sincérité, ça reste un, un des, des, des points cardinaux de, de n'importe quelle stratégie de contenu. Enfin vraiment aujourd'hui, et le truc c'est que c'est ce que j'appelle le chiant. Euh L'ère du corporéto chiant, cest c'est-à-dire du contenu... Ben, tu sais, il y avait vraiment du, du contenu euh, corpo pourri, pourrissime, tu sais. Que juste, tu sais que tu ne le liras pas, quoi qu'il arrive, dès la première syllabe. C'est mon, ça part en scroll, quoi. Ça aujourd'hui, donc c'est du contenu au chiant Pourquoi Parce que c'est des contenus du contenu qui se veut lisse. C'est du contenu de boîtes qui ont tout à perdre, qui n'ont plus rien à gagner, et qui donc, bah, tu sais, c'est un petit peu la, la partisan de la communication du pas du moindre effort, mais euh, de la plus petite vague, justement dans l'objectif euh, bah, d'éviter en fait de perdre, des per de perdre des parts de marché. C'est-à-dire qu'en gros, bah, c'est toutes ces grosses boîtes, voilà, le CAC 40, etc., qui euh, qui arrive à un stade aujourd'hui euh, de saturation de marché. Qui ne peuvent que perdre des parts de marché, qui peuvent, qui ne peuvent que perdre du business, et qui donc bah, font en sorte de dépenser leur budget de la façon la plus euh, on va dire euh, conservatif possible. C'est et, et donc forcément bah, par analogie, les gens se sont mis à faire la même chose et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a énormément de boîtes de moins en moins et c'est tant mieux, mais bah, qui euh, qui juste communique de façon complètement relou quoi. Et alors que c'est le contre-pied total qu'il faut prendre, c'est 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 crucial.
0: C'est archi brillant comme analyse parce que moi j'ai mis du temps avant de le comprendre ça. Et pourquoi j'ai mis du temps avant de le comprendre Parce que nous quand on discutait avec certains de nos clients en création de contenu et en influence, moi je leur disais enfin vous voulez faire du truc lisse et du truc chiant. Euh, Enfin, c'est débile, regardez, Elon Musk, il a juste des boîtes qui sont plus grosses que les vôtres et il envoie des mèmes de Bill Gates euh, en mode homme enceinte tu vois. Enfin, Il y a un moment où il faut comprendre que du coup, si lui, il le fait, vous pouvez tout vous permettre. Vous en, faire... en gros, ça marche mieux que vous, en fait. C'était un peu ça, moi, ce que je disais. Et euh, j'ai compris tard, en fait, exactement ce que tu dis. C'est qu'en fait, c'est des boîtes qui, aujourd'hui, elles, n'ont plus grand-chose à gagner que à la marge. Là où, et c'est ça que j'ai mis du temps à comprendre, là où Elon Musk, en fait, il a encore aujourd'hui tout à gagner. C'est juste qu'il est déjà très riche parce qu'il est très bon, mais il a encore lui beaucoup à gagner. Il est encore très très loin de son endgame, là où des boîtes euh, très corpo, très corpo chiantes, comme tu dis, bah en fait ont pour le coup beaucoup moins à gagner. Et pour avoir des choses à gagner, il faudrait qu'elles revoient pas seulement leur com, mais carrément leur système d'innovation, leur système de R&D, leur lancement de business unit. Faudrait qu'elles créent des start-up studios en interne en fait. D'ailleurs, tu vois, ce qui d'ailleurs se passe pas toujours bien parce qu'un intrapreneur, c'est toujours compliqué. Tu vois. Mais bref. Ça pour dire que c'est pas une question de com à ce moment-là. Donc du coup, nous, on peut pas faire grand-chose. D'ailleurs, pour ça que nous, euh, je n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas ce qu'on vend le plus, mais ça nous arrivait plusieurs fois de faire de l'intelligence économique pour des boîtes, justement dans l'aide de euh, création de start up studio pour pour des grandes entreprises, l'aide de mapping euh, de, de de médias ou d'influenceurs pour que eux comprennent en fait dans quel, au, dans quel univers ils sont en train d'agir, tu vois, avant même d'agir vraiment dessus. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de boîtes qui sont justement en train de comprendre que il faut se bouger vite s'ils veulent pas louper certaines vagues, tu vois. Et, euh, et aussi parce que parfois, on comprend pas les typologies de boîtes dans lesquelles on est. On se dit, je prends un exemple tout simple, mais on se dit, euh, la Société Générale, euh, je comprends pas euh, pourquoi leur service euh, en ligne, il est moins bon que révolute alors qu'ils ont beaucoup plus d'argent, tu vois. Et parce que la Société Générale s'en bat les couilles, en fait. Leur, argent, euh, leur vrai argent, ils le gagnent en faisant des opérations de grande ampleur, en finançant des projets euh, de Total, de ng de la SNCF, de Air France... C'est là qu'ils gagnent de l'argent, la Société Générale. Enfin, d'ailleurs, pas que, ils gagnent aussi en gestion de fortune et tout, mais le client moyen dans l'agence, ils s'en foutent complètement. C'est juste de la masse monétaire pour faire levier. Et ça, c'est un truc, on ne comprend que quand on rentre un peu dans les, dans les, dans les, dans les arcanes un peu de, 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 de ces business-là. Et je pense que les gens, ça, pour le coup, doivent vraiment le comprendre que ce que les gens vont communiquer publiquement et parfois à des années lumières lumière, de ce qu'ils font réellement leur business, tu vois. Et je prends un exemple tout simple. Les gens ont complètement oublié que Facebook et Google sont des boîtes publicitaires. C'est l'impression que tout le monde a oublié, en fait. Et
1: McDo, c'est euh, une boîte immobilière. Ouais. je jour où as compris oui, ouais.
0: ça. <rire> D'ailleurs, j'avais fait, fait, fait une vidéo virale là-dessus sur TikTok où je m'étais fait copieusement insulter en disant euh, « euh, Ah bon, euh, quand je vais euh, chez McDo, j'achète pas un appart. » Tu vois, c'était moi genre oh, « Non !» c'est pas ce que je dis tu vois. mais oui tu vois si tu veux comprendre si tu veux comprendre quelle est, si tu veux comprendre comment fonctionne une boîte suis l'argent c'était un journaliste anglais du Guardian qui disait ça et euh, il le disait plutôt lui pour faire des enquêtes financières mais il disait si tu veux comprendre l'intérêt d'une boîte suis l'argent et c'est je trouve une bonne, une bonne phrase et pour les gens qui entreprennent et qui ont envie de faire du business avec des grosses boîtes vous pouvez pas débarquer de, dans, devant une grosse boîte sans comprendre ça. Vous passez vraiment pour un, un jeune, vous passez pour un, un amateur, tu vois. Alors qu'à l'inverse, si vous débarquez face à une grosse boîte en disant "Non mais bien sûr, j'ai très mal compris que vous, ça c'est ce sujet-là, c'est pas important parce que vous vous gagnez de l'argent comme ça." Et là les gens vont vous regarder dans notre œil parce qu'ils comprennent que on vous la fait pas à vous. Et ça c'est super intéressant comme acte, tu vois, avoir un peu de préparation sur les clients qu'on benchmark et leur dire "OK, vous, je sais exactement comment vous gagnez de l'argent et je sais comment ma proposition de valeur s'aligne plus que la concurrence vers cette verticale-là."
1: Et justement, alors là, tu parles de, de, de trouver des clients. Donc euh, voilà, on va parler un petit peu maintenant de, du, du crayon. Bah, en gros, le crayon, pourquoi Parce que ça a été euh, un petit peu le cheval de Troie qui t'a permis ensuite de créer bah, le surligneur, euh, le pinceau, etc. Ça a été vraiment... Euh, bah, vous êtes une boîte qu'on appelle media-driven. Donc c'est vraiment le média qui génère de la visibilité, qui vous génère aussi en interne une flywheel de connaissances qui vous permet ensuite de bien servir vos clients parce que c'est votre laboratoire en fait expérimentatif et euh, mais alors est-ce qu'on peut parler de des six premiers mois comment est-ce que vous êtes lancé c'est quoi les trucs que vous avez mis en place comment vous avez trouvé vos premiers clients et, euh, et en fait bah, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous êtes profilé à ce à ce moment là
0: mais nous on était mais on était des amateurs je crois que les gens les gens ne réalisent pas en fait d'ailleurs les gens peuvent toujours aller regarder sur YouTube notre première vidéo on l'a jamais enlevé vous regardez ça, mais enfin vous mettez, on met, on, personne n'aurait mis un centime sur notre tête. En je vais
1: aller voir en live.
0: Aucun, <rire> aucun aucun des cadres associés. Donc, les cadres associés, je, ré, je récapitule. Les cadres associés, c'est Antonin Marin, le rédacteur en chef, Jules Simfling, le directeur du Pinceau, Sixtine Mouleberto, donc ma sœur, la directrice du Surligneur, et euh, Valran, on va dire le, 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 le gérant, le PDG du, du, du de l'embryon de groupe. En fait c'est un peu ça en gros que la manière dans ton structure. Et en gros, la manière dont on a commencé, c'est vraiment on a commencé juste avec la phrase San, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Si tu veux faire des interviews, tu as juste besoin d'un truc qui filme et un micro. Et c'est comme ça que nous, on a commencé. Et donc du coup, on a fait des trucs très très peu qualifiés, qui faisaient pas beaucoup de vues et en fait, on a eu une chance, un miracle même j'ai envie de te dire, c'est qu'on a réussi à notre émission la plus connue, c'est le c'est le c'est le ring, donc c'est un débat entre deux personnes qui sont fondamentalement pas d'accord et notre premier débat c'est euh, Louise Aubery, donc l'influenceuse My Better Self, face à Julien Rochedi, qui est un écrivain et un YouTuber euh, que les gens diront d'extrême droite. Je, je, moi, je me, je me même pas. Celui-lui se qualifie pas comme ça, donc je préfère même pas trancher entre les deux. Mais lui se qualifie. Enfin, euh, beaucoup de gens le qualifient d'extrême droite. Et donc, du coup, on a fait un débat complètement lunaire, complètement viral, Alors, à une époque où même la prod n'était pas prête. C'était même encore nous qui faisions la prod. On n'avait pas d'équipe et tout, tu vois. Et donc, du coup, on a réussi à devenir viral. Et ça, c'est vraiment deux semaines ou trois semaines avant le confinement. Et donc, du coup, miracle absolu parce que du coup, on a une vidéo qui pète avant le confinement où on ne pouvait pas tourner, tu vois, on ne pouvait pas vraiment agir. Donc, en fait, on a eu ce truc-là qui nous a permis de structurer une première base d'abonnés, des gens qui étaient en mode « Ok, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous foutez, je ne sais pas pourquoi vous ne savez pas tourner, je ne sais pas pourquoi vous ne savez pas faire de vidéos. »« Mais ce que <rire> vous avez fait là, j'aime bien, j'aime bien. <rire> » Exactement. Et t'as des gens, mais même Antoine de Slick qui est un très bon ami, tu vois, il m'a dit « Mais les gars, j'étais tombé sur votre vidéo pendant le confinement, j'étais en mode, mais c'est qui c'est cinglé, tu vois et je pense que beaucoup de gens ont eu ce, 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 cette vision-là de nous, tu vois, à ce moment. là Donc du coup, cette vidéo est virale. Là, euh, confinement oblige, on se, on se, on se, on fait toujours pas d'argent, euh, mais on est toujours en étude. Moi, je suis toujours à la Sorbonne et Antonin est toujours à sa clé en maths et euh, jules à Sciences Po et Sixtine à W. Tu vois. Et, euh, et donc du coup, on est toujours en étude. Et là, du coup, on passe deux mois, trois mois de confinement. Euh, on était euh, confinés ensemble avec Antonin et, euh, et un de mes potes qui s'appelle Edouard. Et, euh, et donc, du coup, Antonin et moi, on a bossé sur la ligne édito du Média pendant deux mois. On a tout structuré. Ça a été les deux mois structurants euh, du, 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 du Média, en fait. Et donc, du coup, à la sortie de ça, on avait des bons concepts, on avait des bons invités, on avait des bons relais, on a eu pris le temps de travailler avec différents euh, euh, influenceurs, différents euh, politiques, différents euh, penseurs, écrivains et tout. Donc, en fait, on a prévu en fait la sortie du confinement, où là, pour le coup, on a bombardé. Et après avoir bombardé, on commençait à avoir des bonnes références. On avait eu des Jordan Bardella, des Najat Vallaud-Belkacem, des Bernard Cazeneuve, Donc tu sais, des, des grosses personnalités quand même, en plus de quelques vidéos, comme le débat euh, My Better Self-Roch dit, assez viraux. Et donc, du coup, on avait cette compétence-là de pouvoir ramener des gens et de pouvoir euh, euh, faire des émissions. Et donc, du coup, là, pour le coup, on est allé voir différentes personnes que moi, j'avais rencontrées pendant ma boîte d'événementiel et ma boîte de community management en leur disant, j'ai lancé un nouveau truc, on est beaucoup plus dans le content maintenant, et donc, du coup, on peut faire du content pour vous. Et donc, du coup, là, on a bossé avec euh, Image7, on a bossé avec euh, le Cercle Montesquieu, on a bossé avec euh, les Suifraises, on a bossé avec enfin on a bossé avec des, des, des boîtes, en gros, on va dire entre Instit et Startup, tu vois, entre Startup qui viennent de se lancer et Instit qui a eu un mini-deal dont ils avaient pas envie de s'occuper, en gros. Et donc là, on a coffré un peu de sous en se cassant les dents parce qu'il y a eu deux, trois contrats qu'on qu n'a pas assez bien gérés à mon goût, tu vois. Et, euh, et d'ailleurs, il y a certains contrats, pour être, pour être très transparent, certains contrats dont on a euh, refusé le, 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 le deuxième acte, on avait un premier raconte et il y avait le deuxième paiement, on a refusé le deuxième paiement en disant, on est conscient qu'on n'a pas délivré, aujourd'hui, on n'a pas de cost, donc en fait, on accepte de prendre la balle à condition que vous acceptez de nous redonner une chance sur un prochain truc. Tu vois. Et, euh, et donc, du coup, ça a marché, et donc ça, c'était pour le coup une très bonne stratégie d'avoir fait ça, d'avoir vraiment créé de la confiance en disant, bon, on sait, on ne va pas être les mecs qui vont vous euh, charquer pour prendre l'argent alors qu'on n'a pas délivré un truc qui était à la hauteur. Tu vois. Bref. Et donc Du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à les conquérir. C'est vraiment le réseau et euh, la crédibilité naissante, qui était quand même très légère à l'époque, euh, du, du, du média. Et c'est euh, globalement, on va dire, un an plus tard, on a gagné un concours YouTube, qui en gros s'appelle le YouTube Sustainability Lab, qui était en gros une initiative de YouTube pour lutter contre la désinformation par le fait de financer des médias de réinformation. Et donc du coup, c'était un appel à projet à l'échelle mondiale, et il y a eu euh, trois personnes sur, je crois, euh, 2000, il fallait avoir plus de 10 000 abonnés sur YouTube. Sur 2000 participants en France, ou peut-être un peu moins, je crois, euh, 1000 participants en France, il y a eu trois gagnants, donc euh, Street Press, Hugo Decrypt et le Crayon. Et euh, donc du coup, nous, ça nous a permis de vraiment changer de dimension à ce moment-là, parce qu'on a passé un deal avec Google, en fait, tu vois, parce que ça allait beau être un truc hors mode concours et tout, c'était un deal avec Google, parce qu'il y avait des reportings, il y avait, il y avait un peu de taf à faire quand même, tu vois. Et donc, du coup, ça, ça nous a structuré. et c'est à ce moment-là qu'on a lancé le pinceau. C'est juste que le pinceau, on n'appelait pas ça le pinceau à l'époque, on appelait ça le crayon agence, tu vois. Et donc, du coup, sur la crédibilité de ce deal-là et des deals qu'on avait fait avant, on a réussi à se vendre à plein de boîtes différents, vraiment au début en, en, en création de contenu. C'est vraiment ce qu'on faisait le plus. On a fait quelques trucs d'influence qu'on branchait à ça, mais c'était vraiment full création de contenu. On a des cams, on a un savoir-faire, vous non, on facture en gros. Et c'est comme ça qu'on s'est vraiment euh, lancé euh, en termes de business, tu vois. Parce que le média euh, n'a pas rapporté d'argent avant bien, bien, bien longtemps, tu vois. Donc ça, c'était pour le coup aussi un truc dur, où tu te dis qu'en fait, t'as 70% des ressources de ta boîte qui sont mobilisées pour un truc qui ne rapporte zéro dollar, tu vois. Ça, en bootstrap en plus, mais... Ouf. Putain, c'était... Franchement, c'était stressant, tu vois. En vrai, c'était stressant, tu vois. <rire> on, en a, on en a un peu chié, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, genre, euh, même si jamais... Euh, moi, j'ai vraiment pas la description du type qui qui qui, qui vient d'en bas, qui a dû euh, surmonter un nombre incalculable de challenges pour se retrouver là où il est aujourd'hui. Franchement, a, on, on a on a parfois ce sentiment qu'on revient on revient du miracle aussi, tu vois, on revient de l'enfer, tu vois. Il y avait vraiment, il euh, y avait aucune chance que ça marchait. Et en fait, on a, on a plié notre destin par le fait de se dire, euh, euh, enfin, en fait, réussir ou mourir, tu vois. <rire> et on s'est un peu foutu dans ce, ce mood-là. Et après, on a développé la boîte, on a recruté. On a aussi fait l'erreur au début de trop recruter, de trop recruter des petits stagiaires et tout, tu vois. Donc, du coup, en fait, ça ne permettait pas de construire sur la durée. C'était du défocus aussi en management. Enfin, toutes les erreurs que tu fais, tu vois. L'erreur des stagiaires. <rire> ouais, bien sûr.
1: Ça, c'est vraiment un truc... C'est vraiment un truc, enfin les, les stagiaires, je me suis très tôt posé la question de « Est-ce qu'on prend des stagiaires ou pas ?» Et en fait, j'ai choisi que non, on ne prenait pas, pas de stagiaire. Et là, on commence seulement à prendre, on a pris une alternante là, sur un rôle qui est très cadré, etc. Mais en fait, je me suis dit « Non, moi, au début, je, je veux des seniors. » en fait Moi, ce que je recommande à toutes les boîtes qu'on accompagne chez Scalasia, C'est... Euh, » Prenez les profils, il euh, y a deux profils en fait avec, vers lesquels vous devez aller, c'est soit des juniors avec un culture feed de fou, une learning curve de fou, donc vraiment qui vous savez ont une capacité d'apprentissage de, de malade mental, euh, ou alors des seniors qui sont déjà très bien câblés, que vous allez payer cher, mais qui vont très vite délivrer, qui vont être très vite opérationnels, parce que à ce stade, vous, avez, vous devez apprendre à manager, vous devez continuer vous à produire, donc vous ne pouvez pas allouer un temps indéfini au management et au recrutement, donc vous devez être vite, vite opérationnel. Enfin, euh, vous, vous devez vite ramp up en fait les gens qui vous rejoignent et euh, et le stagiaire en fait, euh, bah le c'est votre devoir en fait de recruter, enfin euh, de, de de vous occuper, euh, de vous, vous occuper correctement de votre stagiaire et à ce stade vous en occuperez pas et ça sera juste une unité de production et euh, et, et donc vous ne remplissez pas votre rôle en tant que euh, en tant que en tant que en tant qu'accueillant qu en fait. Parce que le stagiaire, il est là pour apprendre. Ah ouais. Et donc en fait, pour moi, c'est un, vraiment une erreur de, re, de, de prendre des stagiaires trop tôt. Et il faut déjà en fait être un minimum structuré et câblé quoi.
0: Je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, nous on est une, une quinzaine au, au crayon, euh, toute activité confondue, et euh, on a recruté notre première senior là, à la rentrée, euh, une meuf. Euh, top niveau tu vois et tu, tu vois la diff c'est quand même incroyable et après sur les juniors qui ont des learning curves je suis d'accord, euh, totalement d'accord là dessus euh, le culture fit t'as raison est important mais moi je dirais même, et ça ça vient d'un de mes potes donc euh, Sylvain s'il nous écoute euh, il m'expliquait lui la question aussi de l'asymétrie de, de marché en fait, c'est à dire qu'en gros une boîte comme le Crayon elle recrute pas du tout sur les mêmes critères que la BNP ou, ou euh, peu importe on va dire ou euh, pour prendre l'exemple des médias ou Le Monde ou, euh, ou, euh, ou TF1 tu vois et donc, du coup, en fait, si jamais t'as pas fait telle ou telle école, peut-être que tu peux euh, être disqualifié dans ces jobs-là, là où nous, en fait, on s'en fout complètement, si t'es doué, on n'a rien à foutre, en fait, des études que t'as fait enfin, c'est vraiment, c'est même pas un sujet, quoi, tu vois, et, euh, et ça, du coup, c'est un hein, de mon pote, Sylvain, qui m'avait attiré, attiré dessus en disant, essaie de calculer un peu, on va dire, le degré d'asymétrie de marché, et si le degré d'asymétrie de marché est grand, t'es quasi, quoi qu'il arrive, en train de faire une bonne affaire, après, il faut qu'il y ait évidemment le culture fit, tout ce que tu veux, hein, ça reste de l'humain. Mais ça, pour le coup, il disait, c'est déjà un très bon indicateur. Si jamais la personne a l'air d'avoir toutes les autres propositions du monde, et surtout dans des boîtes qui te ressemblent pas, ça peut être aussi un indicateur que de toute façon, ça ne sera pas une, sera pas une bonne affaire à court terme. Ça peut être une bonne affaire à long terme parce que le fit est génial, que la personne est géniale. Mais si tu veux recruter des gens, euh, on va dire pour des, pour des, pour des, pour des prix de marché, on va dire euh, moyens mais qui sont des cracks, en fait, il faut les recruter des gens pour qui le prix de marché moyen, c'est déjà au-dessus de ce qu'ils auraient espéré dans une autre boîte, tu vois. Et parce qu'en fait, c'est des gens sur lesquels les gens ne parient pas, alors que pourtant, ils ont absolument tout prouvé pour être bons, Juste, ils l'ont prouvé de manière beaucoup moins conventionnelle.
1: Totalement. J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Exactement, et ce, ce profil-là est très dur à trouver, mais euh, c'est ça fait partie des profils qui délivrent le plus de valeur. Et euh, mais en fait, si, si on regarde bien, moi j'ai trois choses qui se dessinent là, euh, trois trois valeurs en fait, qui euh, qui, euh, qui, euh, qui qui trois ingrédients en fait de, de, de votre réussite aujourd'hui. Là, où vous en êtes. C'est euh, bah, déjà de l'audace. Vous avez dit bon, on y va, on y va à fond, euh, <rire> on, on, on s'en fiche. Bah, une notion presque de culot en fait, finalement. Et, et ça, ça paraît très, ça paraît très basique, mais je vois tellement d'entrepreneurs qui n'osent pas, qui qui euh, qui n'osent pas, qui n'osent pas sortir, euh, qui n'osent pas activer leur réseau, qui n'osent pas décrocher leur téléphone. Alors que c'est une des compétences clés de l'entrepreneur, c'est justement cette audace, c'est ne pas se poser la question, euh, ne pas se poser la question plus de trois secondes de est-ce que je l'appelle, est-ce que lui, est-ce que je l'appelle, est-ce que ce poste, je le publie Non, c'est juste on y va. Ensuite c'est l'ambition. Vous vouliez faire un truc euh, alors je sais qu'une évo une ambition ça évolue mais euh, je je sens que tu as vraiment cette ambition personnelle et cette ambition même collective de faire un truc énorme de faire un truc bien bien énervé donc déjà vous saviez où vous alliez vous saviez pas exactement nécessairement où vous alliez mais vous saviez que vous alliez quelque part de euh, quelque part de, de challengeant quoi et dernier truc, trucs c'est la persévérance parce que si on regarde je suis allé voir je suis allé voir là en, en en parallèle mais si on regarde avant que vous ayez une première vidéo qui viralise et qui a viralisé très très fort en, en ordre de grandeur on est sur du euh, un 1 euh, 10 millième <rire> par rapport aux vos vidéos précédentes euh, bah en fait vous en avez publié euh, pour, vous avez publié pendant quasiment un an plusieurs dizaines de vidéos alors j'ai pas compté euh, donc vous avez vraiment persévéré euh, jusqu'à ce que ça commence à prendre en fait et, et ça c'est un truc que je vois je, je, je à chaque fois que je dis à un entrepreneur mais donne toi six mois donne toi vraiment six mois à, à mettre des coups d'épée dans l'eau il faut que tu sois prêt à ça genre, genre 90% des entrepreneurs lâchent au bout d'un mois quoi et, euh, et en fait vous n'avez pas lâché jusqu'au moment où ça a pris et ça ça paraît très basique mais ces trois éléments-là bah très peu de gens les appliquent correctement en fait
0: je suis complètement d'accord et je dirais même que les gens sous-estiment deux choses selon moi la première chose sur l'audace, c'est, euh, bordel de merde. Que vont penser les gens dont vous avez peur d'avoir une mauvaise image? Qu'est-ce que vous allez penser d'eux sur votre lit de mort? Pas rien du tout. Vous vous en foutez complètement, en fait. Je, je comprends pas le sujet par rapport à ça. Tu vois, genre vraiment, genre, je, ça, mais ça peut aider les gens à se débloquer. Mais putain, mais sur votre lit de mort, vous en aurez rien à foutre de ce qu'a pensé un tel que vous connaissez de loin de ce que vous vous faites. C'est genre vraiment un non-sujet. Et euh, ça c'est sur l'audace. Et après sur le côté euh, euh, endurance, on va dire, c'est ça un peu que tu décris. Euh, le plus gros problème des gens, euh, selon moi, la principale raison pour laquelle les gens ne réussissent pas, c'est par le fait d'être de, de trop vite bouger, de trop vite euh, euh, changer quand ça leur plaît pas ou changer quand ça leur va pas. En fait, de pas comprendre que en fait c'est sur euh, un acharnement sur plusieurs mois et moi je préfère même dire sur plusieurs années que tu deviens imbattable. Euh, moi, je j'étais pas bon en médias quand j'ai commencé. Hein. Je suis bon aujourd'hui en médias, mais j'étais pas bon quand j'ai commencé. J'étais juste un, un geek, un nerd de ce truc-là, tu vois. Donc j'avais des bonnes connaissances, mais j'avais des connaissances de spectateurs, pas des connaissances de producteurs. Et c'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, je suis capable de réussir à te pondre une émission qui va faire des vues nationalement. Et ça, c'est pas. Et les gens pourront croire que c'est un hasard et tout parce que certaines vidéos marchent, d'autres moins, mais. Si, beaucoup de gens pensent que... Est quoi la recette aujourd'hui La recette pour euh, la recette pour surperformer, c'est-à-dire qu'en gros, une émission du crayon, elle fait entre, euh, entre euh, on va dire, entre 300, entre, on va dire entre 400 000 vues et euh, 4 millions de vues, tout au réseau confondu, euh, quand elles sont postées. En gros, c'est à peu près ça, une, une émission moyenne. Et la question que tu poses, du coup, c'est comment réussir à faire plus de 4 Comment aller vers 10, 15, 20, 30 Aujourd'hui, ça nous est arrivé une dizaine de fois d'aller au-dessus de 5 millions, tout, 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 euh, toute émission confondue. Tu vois. Ça nous est arrivé une dizaine, une quinzaine de fois. Et il y a toujours un point commun. C'est euh, un, un mélange, d'ailleurs, un paradoxe. C'est un paradoxe entre le côté improbable, slash drôle, slash indignant d'une position, couplé avec le fait que cette position est quand même défendue de manière pas débile. Tu vois ce que je veux dire c'est qu'en fait, c'est une moquerie, euh, entre grosses guillemets, d'une position de l'un ou de l'autre, hein, d'un des deux des débatteurs, hein, d'ailleurs, tu vois. Mais qui est basé sur le fait que c'est important de se moquer parce que quand même, c'est pas con. Tu vois ce que je veux dire C'est presque un réflexe de défense, en fait, tu vois. C'est une opinion avec laquelle tu es fondamentalement pas d'accord et que tu vas chercher à moquer sur deux, trois points, alors même qu'à la base, tu sais que c'est quand même pas con ce qui est dit, tu vois. Et je prends juste l'exemple peut-être de celui qui a été le le plus vu, je crois qu'on est je j'ai plus, plus les comptes en tête, fait, on est à 35 millions je crois de vues sur ce, sur cette vidéo-là en natif, hein. je parle même pas des vues de gens qui auraient posté derrière, hein. je parle vraiment juste de nos canaux à nous c'est le débat entre Ralph Lacartouche et Tiffany Day, qui est un débat qui a fait euh, ouais, 30-35 millions tout confondu et qui a été une énorme émission et ce débat-là euh, une des grandes raisons de la viralité c'est qu'en gros Tiffany Day elle parle à la féminine universelle, ça veut dire qu'elle féminise tous les mots, y compris des adverbes donc elle va te dire exclusivement, exclusivement à la féminine, tu vois, pour dire exclusivement au féminin, tu vois. Et, euh, et, et ça, c'est très drôle, du coup les gens se sont moqués, mais les gens se sont moqués aussi parce que comme elle est très 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 connaisseuse de la langue, elle peut te faire l'histoire de l'Académie française en freestyle, elle te connaît tous les auteurs et autrices qui ont parlé euh, en, à, à la, euh, en inclusif ou pas en inclusif, et tout, elle peut te faire tout de A à Z. Donc du coup tu flippes, parce que tu flippes que quelqu'un qui, qui connaisse beaucoup mieux que toi pense un truc avec lequel tu pas d'accord. C'est très flippant comme truc.
1: Et en même temps, tu amènes une co un contradicteur qui est du même niveau en termes de connaissances, qui va donc lui donner du fil à retordre et, et ça crée un ping-pong euh, bah, un, un ping très snackable en plus, quoi. Parce que tu as des petites
0: pépites. Euh, Exactement. Très... Voilà. Okay. Et en plus, le fait que ces, ces petites pépites-là, elles, euh, elles, en fait, elles sont incroyablement sincères, en fait. Parce que eux, ils, euh, Ralph comme Tiffen ils vivent dans des univers, dans des écosystèmes où ce que pense l'autre est dingo. Donc nous on crée la rencontre en fait, <rire> et, et, et pour moi à la base, mais c'est peut-être que je suis naïf, peut-être que je connais pas bien le, le, la société telle qu'elle existait il y a 70 ans tu vois, mais pour moi il y a 70 ans, n'importe qui était capable de parler avec n'importe qui avec une forme de base commune tu vois, et nous ce qu'on essaie de recréer avec le crayon c'est justement des rencontres, faire le pont entre ces gens là pour recréer un socle commun d'opinion, en mode genre ok toi tu penses A, ok toi tu penses B, et, et on le sait. Et du coup, on avance avec ces choses-là. Parce que potentiellement, on peut trouver des points sur lesquels on peut avancer ensemble. Je prends juste un exemple. On a fait une autre très grosse émission hein, enfin, qui a surperformé entre un prêtre et une actrice porno qui, du coup, sont d'accord sur très peu de choses. Parce que du coup, prêtre et actrice porno, je n'ai pas besoin de faire un descriptif aux gens. Mais tu vois, il y a un moment où, en fait, les deux sont totalement d'accord pour la lutte contre la pornographie auprès des mineurs. Tu vois, ah, Ça fait peut-être un point sur lequel on peut avancer. C'est déjà cool, tu vois. C'est déjà un progrès. Parce qu'aujourd'hui, la pornographie aux mineurs, il ne faut pas se mentir, c'est fa une facilité d'accès euh, sans nom. Quoi, tu vois. Et donc, qu'un prêtre et une actrice porno soient d'accord, c'est stylé, c'est cool, ça fait avancer le sujet.
1: Mais, mais, par mais paradoxalement, le truc, c'est que euh, ce n'est pas, pas là-dessus que les gens vont venir vous chercher. Quoi c'est qu'en gros euh, ce sur quoi les gens euh, vous recherchent c'est c'est de la dialectique c'est de l'opposition c'est de la polarité et c'est pas justement euh, de la jonction en fait et et euh, donc ça c'est quelque chose que vous amenez petit à petit mais si on regarde un petit peu dans dans les extraits qui font réagir au final euh, si on regarde dans les boucles tu vois si on regarde par exemple les les les, les passages qui sont les plus revisionnés parce que YouTube montre ça montre monte cette courbe là on voit que c'est très souvent des, des passages de, de forte effusion. mais euh, mais je trouve ça très très beau en fait parce que euh, métonymiquement bah le crayon, vous êtes représentatif de cette euh, ouais de cette polarité, euh, de cette dialectique en fait qui est essentielle euh, dans le monde. C'est-à-dire que euh, de toute façon c'est une constante humaine, euh, c'est une constante
0: humaine cette polarité là et ce ce, ce clivage là. Et on a cherché, et on a cherché à l'effacer. Beaucoup de gens ont cherché ouais, à l'effacer. Exactement. Euh, beaucoup de gens ont cherché à ne pas le faire. Euh euh, n'ont pas cherché à le faire passer euh, à, à, à la contradiction, à la moulinette de la vie opposée, leurs propres opinions. Je pense par crainte, c'est tout à fait légitime. Le, le truc, c'est que tu vois, si tu regardes, tu vois, les, tu, tu vois l'hémicycle
1: euh, de l'Assemblée nationale. Ouais. Exactement la même chose pour le pour pour pour, pour, pour le Sénat. Euh, c'est un hémicycle, c'est-à-dire que si tu continues de tirer les courbes. Ça devient un cercle. En fait, je suis convaincu que tu sais, on, on représente ça, on représente les opinions comme un planisphère, c'est-à-dire vraiment une ligne, euh, une ligne qui va se découper en plusieurs extrêmes, l'extrême, euh, l'extrême, euh, l'extrême A et l'extrême opposée à l'extrême B, tu vois, et c'est une linéarité comme ça. Alors que moi, je suis convaincu que euh, la pensée, en fait, et les pensées, en fait, se structure en, en cercle, en fait, et que ça se, et que finalement, si tu tires suffisamment une opinion, elle finit toujours par rejoindre son extrême opposé et, euh, et, et, et c'est pour ça que bah, si je suis persuadé que si tu fais parler une personne de, une personne de droite et une personne de gauche une personne d'extrême droite, une personne d'extrême gauche une euh, climato-sceptique et, euh, et, euh, et un effondriste je suis persuadé que si tu les fais dis discuter suffisamment longtemps, tu finiras toujours effectivement par faire boucler la boucle et leur faire se rendre compte qu'en fait ils sont mus par les mêmes causes profondes quoi, et par euh, les mêmes angoisses et par la et par les mêmes et par les mêmes euh, constantes en fait et et, et ça c'est un truc que j'observe et que le, vous mettez en scène avec le crayon et et je te le dis en tant que spectateur je trouve ça très beau
0: bah, ça fait plaisir je, 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 je suis tu tu assez d'accord avec toi je pense qu'aujourd'hui on a complexifié aussi les idées parce que ça permet d'avoir des agendas politiques économiques euh, euh, sociétaux euh, qui qui aident s'appelle du branding de concept ça d'ailleurs non mais c'est vrai, vraiment ça, hein, c'est vraiment ça et donc, du coup en fait as, on va dire dans le cercle que toi tu dessines, il y a on va dire des embranchements qui, qui qui en sortent un peu quand même je trouve tu vois. Genre notamment par exemple, est-ce que la gauche c'est s'occuper du pauvre, est-ce que la gauche c'est s'occuper euh, de euh, de euh, de euh, comment ça, du discriminé, est-ce que la gauche c'est s'occuper de du, du faible? C'est une vraie question globale, hein, parce qu'en fait, tu, tu trouveras pas les mêmes conséquences là-dessus, tu vois. Parce que si, ton, si, si jamais le but de la gauche c'est de s'occuper du pauvre, du coup, en fait, euh, une femme noire riche a moins la considération de la gauche qu'un homme blanc pauvre, par exemple, tu vois. Alors que si jamais c'est devient la question de la discrimination, c'est l'inverse. Et donc du coup, c'est important de se aussi de se rendre compte et que tout le monde se rende compte que même dans le côté gauche-droite, rien n'est linéaire en fait, rien n'est linéaire du tout. Parce que à l'inverse, tu vas avoir des gens à droite qui vont être pro-patrie comme des gens qui vont être pro-friques. Sauf que tu vas avoir des gens à gauche qui sont plutôt pro fric ils sont juste très euh, ouverts sur euh, les systèmes d'oppression et tout ce que tu veux. Et tu vas avoir des gens euh, très pro-patriques euh, qui vont être pro-friques ou anti-friques. Et en fait, et, et, et tout ça est extrêmement complexe. Je pense qu'il y aurait un, un MBTI politique à créer pour réussir à créer une cartographie intéressante sur trois ou quatre axes. C'était un projet que j'avais commencé à mener pendant mes études, mais finalement, je n'étais pas du tout allé au bout. Mais j'avais travaillé un peu dessus avec, euh, avec un, un doctorant de la, de la Sorbonne, Finalement, après, après quatre, cinq euh, réunions, finalement, j'avais moi, j'étais parti sur autre chose et tout. Euh, mais ça, c'est un truc que euh, d'ailleurs j'embrasse Amour ici, nous écoute. Et euh, mais, mais ça, c'est un truc que euh, un jour, si, je, je me, si, ça, si jamais j'ai euh, trois mois libres, je pense que je me pose je me poserai, euh, je poserais mon cul sur une chaise pour bosser là-dessus.
1: Mais c'est que je me suis amusé. Alors, le, le MBTI, c'est euh, le Myers-Briggs. Euh... C'est quoi le tes, ouais, type type indicator. Indicator. En fait, c'est, euh, je, je vous conseille d'aller tester. C'est, c'est vraiment extrêmement intéressant. Euh, ça, ça donne euh, une cartographie vraiment indicative, alors qui est controversée à pas mal d'égards, mais quand même assez très représentative et vraiment constant en fait dans le temps de notre personnalité type. Donc la façon dont on va secteur dont on va euh, extravertir nos émotions par exemple dont on va introvertir nos process de création enfin ça donne vraiment une cartographie intelligible de de des des de, 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 de nos mécaniques en fait de personnalité et, euh, et moi je m'étais amusé justement bah tu parles de ça je m'étais amusé à créer un ce que j'ai appelé un MBTI existentiel donc en gros comment tu te comment tu juste comment tu te comportes tu vois et euh, on, on en parlera on en parlera après mais euh, ah ben je suis ravi si envoie-moi ça je serais ravi de le faire bah, je m'étais amusé à, alors j'ai pas créé les questions là j'ai vraiment créé les différents euh, euh, les différents euh, les différents items en fait tu vois différents, différentes polarités okay. ce qui, ce mais qui est, ce qui est le plus dur ce qui est le plus dur de tous bah je t'en bah je t'enverrai ça mais c'est je m'étais je m'étais amusé à faire ça et euh, j'adore ce que là on est en train de on est en train de partir en live ça, ça j'aime beaucoup tu vois mais euh, pour venir en fait à, à en fait j'ai identifié que vous utilisez deux frameworks que je trouve extrêmement puissants et dont on parle vraiment très très peu le premier c'est le framework steps donc c'est s t e p p s donc en gros c'est tous les tous les ingrédients tous les curseurs qui vont permettre un contenu généralisé. Donc euh, bah, le premier c'est la, la social currency. En gros c'est euh, quand je partage un contenu est-ce que ça me donne l'air smart ou pas. Tu vois et euh, donc énormément de contenus que les gens vont partager vont RT par exemple euh, ça va être euh, bah ça va être justement parce que c'est un contenu euh, qui a l'air smart etc qui est élaboré et tout donc euh, qui vont augmenter leur statut. Donc on est vraiment sur du euh, du signalement de statut. Ensuite as la trigger. Donc euh, la, la trigger c'est euh, euh, c'est est-ce que tu as un élément à un moment donné qui euh, qui t'énerve donc euh, ça a rejoint assez le le, le deuxième c'est l'émotion donc euh, est-ce que, est que tu est-ce que tu est-ce que tu donnes en fait à un moment une incentive au une euh, incentive au au, au partage euh, donc en fait tu as plusieurs façons de le créer c'est déjà bah, justement l'émotion une émotion primaire forte tu vois indignation surprise etc. Euh, ou alors bah la récurrence donc c'est là que bah, tu vois aujourd'hui euh, on est dans une ère où les triggers sont constants parce que bah tu peux très facilement arriver euh, euh, viraliser un contenu en partageant bah des shorts, des TikTok, tu as des, des petits extraits euh, très courts qui vont être euh, vus et projetés très fréquemment à ton audience. Après t'as euh, le t'as as le public donc savoir à qui tu t'adresses, à qui tu adresses ton contenu. Donc là vous c'est très très simple parce que euh, bah en gros vous choisissez une thématique et puis après vous allez chercher des personnes qui euh, euh, qui se situe à vraiment aux extrêmes de cette thématique-là, et donc vous pourrez très facilement créer euh, créer une euh
0: aux, aux, aux opposés, aux opposés. Je préfère ouais. dire opposés que extrêmes, parce qu'il y a plein de débats quand même qu'on a fait qui sont avec des gens en fait assez modérés, juste qui ne sont pas d'accord, tu
1: vois. Aux opposés, ouais. Et euh, et après, euh, mais mais en fait justement qui doivent être euh, qui doit être au même niveau d'opposition en fait. C'est-à-dire que tu peux pas prendre un mec qui est extrêmement euh, qui est extrêmement à l'extrême et quelqu'un qui est euh, qui est extrêmement dans la modération euh, de l'autre côté. J'imagine que ça crée des des petites dissonances quoi. Et euh, après la ouais, valeur. Est,
0: ça nous arrive une ou deux fois d'ailleurs. Ça nous arrive une ou deux fois. C'est pas nos meilleurs débats.
1: Ouais. Bah c'est ça parce que bah forcément euh, les, les gens ne sont pas dans dans le même. Euh, ouais. Ça, ça fausse pas mal de choses. Après la valeur pratique. Donc en gros est-ce que tu apportes de la valeur avec ton contenu On revient à la social currency. Et après les histoires donc le storytelling, etc. Et c'est là que tu te rends compte. Et, et c'est de ce que j'ai observé, c'est un truc qui se vérifie chez vous aussi et que je vérifie avec les jeunes branches, c'est que quand tu as une backstory, quand tu as une backstory, euh, ben, le, le contenu viralise beaucoup plus. Et, et le deuxième concept, c'est ce qui s'appelle euh, le Maya, donc M-A-Y-A. -A. En gros, c'est un contenu, une innovation, un produit ou ce que tu veux, doit être le plus avancé, mais acceptable. C'est « most advanced yet acceptable ». C'est-à-dire qu'en gros, tu dois... Si tu veux amener une innovation, si tu veux amener une nouvelle idée qui transcende, tu vois, qui, euh, qui, 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 est, qui est transcendante et que les gens vont entendre, vont intellectualiser et vont recevoir avec le moins de rejets possible, le moins d'épidermisme possible, eh ben ça va être une idée qui repousse les bords, en gros, de ce qui est acceptable. Tu sais, c'est la fenêtre d'Overton, euh, hein, mm. euh, mais euh, qui doit... Mais, euh, mais, mais voilà, qui, qui, qui sont en mesure de process et d'accepter. Même si elle est ambitieuse, même si ça les challenge, en fait, dans leur, dans leur statu quo. Et, euh, et en fait, c'est ce que vous, c'est ce que vous faites en fait. Et, et... C'est
0: super intéressant. J'avais, j'avais, j'avais déjà, déjà entendu, euh, j'avais déjà entendu Steps, mais j'avais pas les détails exacts. Et, mais c'est, c'est, super, super intéressant. Bah, super intéressant. Le Maya
1: est assez dingue. Et en fait, tu te rends compte que euh, que tous les que tous les produits qui, qui pètent, etc. En fait, euh, euh, ou toutes les idées novatrices comme ça. Bah, tu veux, par exemple, tu parlais tout à l'heure de, de du féminin, du féminin, euh, du féminin euh, universel. Euh, bah, c'est une idée là qui est un petit peu sur la tangente, quoi c'est
0: c'est là. Là, vraiment intéressant parce que tu pourrais aussi le Maya tu pourrais aussi le retourner en, en je sais pas en, en Nata tu vois c'est-à-dire en, 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 en Tana en To Advance Not Acceptable tu vois c'est exactement as ça aussi, je, te, je te prends l'exemple moi c'est le, 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 le un des potes de mon père qui a littéralement créé Spotify avant que Spotify existe en fait pas Spotify avec ce nom hein, mais il a créé une plateforme de streaming musical audio enfin payant enfin tout ce que tu veux juste en 2003 quoi. Donc euh, donc en fait pas acceptable tu vois.
1: Mais tu vois et par exemple aujourd'hui euh, on accepte euh, tu vois un, un quelque chose qui se situe dans le dans, dans le maya ça serait bah le le végétarisme, le végétalisme, le véganisme de plus en plus mais par contre euh, le nata ça serait bah euh, le l'antispécisme, l'animalisme voilà. Là on est okay. dans des choses tu vois et donc là tu peux très facilement cartographier. Et donc là tu te dis bon bah demain moi, je veux prendre. Bah, tu vois, Je suis persuadé que si tu prends tes épisodes et tu vas voir un petit peu les euh, les épisodes qui varient le plus, bah en fait, tu as deux personnes qui sont dans du Nata en fait, qui sont pas dans du Maya.
0: Putain, c'est intéressant ça. J'avais jamais vu sous cet angle-là. C'est ultra intéressant.
1: Je suis assez. Je suis merci. Je suis assez persuadé. Bah, c'est des réflexions que je me fais en même temps que toi. Hein. Mais c'est un framework qui est super puissant parce que tu sais, de la, tu sais cartographier en fait directement et euh, de, ouais, Maya steps. Tu maîtrises ces deux frameworks, en fait, bah, tu sais faire... Bah, en fait, vous les maîtrisez euh, très intuitivement parce que vous avez pratiqué de ouf, etc. Mais ils sont redoutables. Putain, super intéressant. Est-ce que tu as des, des chiffres à nous partager là Parce que là, ça fait une heure et demie. <rire> tu vu je te demande au bout d'une demi-heure de te présenter. Et je te demande au bout d'une heure et demie euh, si, bah, tes chiffres. Là, au niveau chiffres, aujourd'hui, bah, le, le crayon, en fait, bah, tout le groupe que tu es en train de créer, ça donne quoi
0: euh, Au niveau des, 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 des personnes, on a une quinzaine de, de personnes dans, dans l'équipe avec quatre associés. Euh, on a du coup trois verticales le crayon euh, média de débat, le surligneur agence de RP et de personal branding, le euh, pinceau agence de d'influence de, 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 et de création de contenu. Et euh, en termes de chiffre d'affaires, on sera à mon avis un tout petit peu en dessous du million cette année, et on vise euh, on vise euh, à peu près, ouais, on va dire entre 1,8 et 2 pour l'année prochaine, tu vois, en gros. Et, euh, et surtout parce qu'en fait aujourd'hui notre plus grande verticale, notre plus grand chantier de travail, c'est la monétisation du contenu. Aujourd'hui, le crayon en tant que média euh, commence tout doucement à, à être rentable dans ses coûts, en fait, dans ses coûts euh, propres. Et euh, le but, c'est de réussir à que ne soit pas seulement rentable, euh, un peu rentable, mais que ce soit même extrêmement profitable. Et ça, c'est notre grand chantier. Et si on le réussit, arriver à deux, ça sera facile, c'est pas le mot, mais ça sera, ça sera pas un gros challenge. Quoi. Ça sera tout à fait envisageable. Et donc, du coup, voilà, on, on est un tout petit peu déçus. On a, moi, j'aurais espéré dépasser le, le 1M cette année. Pas pour faire des posts LinkedIn à rallonge pour dire que c'est génial, mais parce que c'est un chiffre symbolique. Tu vois, ça fait toujours plaisir. Mais on, le, on le, vraisemblablement on le fera pas cette année, tu vois, pour le coup. Ok. Donc voilà. Et Après, sinon sur euh, les verticales, le, le, le crayon, c'est un modèle aujourd'hui brand content. Et là, on arrive justement sur la modification du contenu par euh, Adsense, TikTok, Snapchat et bientôt programmatique par le site internet. Donc ça, normalement, euh, ça devrait pouvoir vraiment nous faire, nous faire vraiment euh, exploser nos revenus sur le média. Sur euh, la création de contenu et l'influence, c'est très peu de contrats récurrents, c'est surtout des opérations et des campagnes. Et sur le surligneur, ce n'est quasiment que du MRR ou du MRR, on va dire, enfin, ou du, de l'ARR, mais mensualisé, tu vois. Okay. Donc, voilà. Et donc, du coup, en gros, le, le surligneur, c'est notre stabilité, le pinceau, c'est notre gros ticket et euh, le crayon, c'est notre scalabilité, quoi, en gros. Et, et oui, et niveau abonnés, parce que du coup, on serait qu'on reste un média. Aujourd'hui, le crayon, en comptant les fondateurs, c'est 650 000 abonnés sur les réseaux sociaux, 5 millions de spectateurs uniques, on sera probablement à, à, à quasiment au double d'ici six mois. Et c'est entre 30 et 60 millions de vues par mois sur tous les réseaux sociaux. Euh, en gros, nous, l'objectif, il est extrêmement clair sur le média, c'est de faire partie de la ligue des bruts combinés Hugo Décrypte voilà je ne sais pas s'il y en a vraiment d'autres qui sont à cette, ce niveau-là voilà notre but c'est de faire partie de ces de, de ce niveau-là de 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 de, de médias et de notoriété et d'importance et euh, et on s'arrêtera pas tant qu'on ne sera pas à ce niveau-là et après derrière euh, qui est moins une métrique que qui intéresse un peu moins les gens mais que moi moi m'intéresse euh, on a eu euh, pour l'instant aucune personne euh, le clé de l'équipe qui, qui est partie et donc du coup en fait il y a une rétention euh, euh, employée on va dire qui est excellente et ça pour le coup moi c'est peut-être la métrique qui m'intéresse le plus parce qu'on a pris beaucoup de gens qui étaient très jeunes qui avaient pas énormément de compétences et quand tu vois les learning curves de ces gens là c'est complètement dingo enfin c'est la manager générale du crayon qui s'appelle Manon euh, je lui mets un petit un petit SO euh, s'il écoute ça euh, bah en fait euh, elle, a, elle, elle a fait des études de langue puis à la base on l'a prise pour refaire un peu des, des du contenu des vidéos et tout mais enfin ça n'a pas vraiment trop pris et tout tu vois c'était un, un side project du crayon qu'on a, a abandonné et en fait bah elle a en compétence aujourd'hui elle gère la RH elle gère elle gère le développement des nouvelles des nouvelles verticales elle gère la finance elle gère certains clients enfin tu vois alors que là c'est une 2001 tu vois ah ouais donc c'est et ça pour le coup c'est moi mon, mon ma matrix principale c'est est-ce que euh, Manon, mais il y en a d'autres hein, dans l'équipe, hein, Enzo, Mathilde, Lamia, Hortense, euh, je sais pas tous les citer, mais tu vois, c'est moi, mon but principal, c'est de faire en sorte que c'est sur la reste. C est, c est, moi, c'est mon truc number one. Tu vois. Parce que, et simplement parce que, comme on monte une boîte qui est quand même assez originale, je ne vous dis pas, euh, je fais pas une prétention, hein, mais on monte une boîte qui ressemble pas à beaucoup d'autres boîtes, si jamais on réussit à être avec ces gens-là, ça c'est le côté plus business, si on réussit à garder ces gens-là, ces gens-là, leur, leur, leur productivité, leurs compétences et ce qu'ils apporteront à la boîte sera mais, dix fois supérieur à ce que n'importe qui d'excellent arriverait à l'apporter en débarquant au bout de six mois. Tu vois.
1: Écoute, trop bien, trop bien. Bah, je te propose que là, on, 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 on rebifurque sur euh, la Founder's Night, parce que je sais que c'est ce soir. Ouais. Mais alors, comment ça s'est fait Parce que voilà, pour resituer, on en a parlé au tout, tout début tout à l'heure, mais vous avez lancé ça, c'était vraiment dans la cave d'un, alors je vais pas spoiler, mais c'était dans la cave d dans le sous-sol d'un, d'un, d'un un mur d'escalade, d'une salle d'escalade. De et là, aujourd'hui, bah, vous remplissez la cigale. Mais comment s'est passé le lancement? Et est Parce que c'est un, franchement, alors ça, c'est une compétence que perso, j'ai pas, euh, que mon cofondateur a. Euh, et qu'on va utiliser mais on annonce hein, le Scalesia Summit de 2023 tenez-vous prêt mais euh, euh, mais c'est une compétence pour moi essentielle tu vois enfin extrêmement intéressante à avoir quand t'es entrepreneur c'est l'événement l'événementiel tu vois organiser un événement fédéré ramener du monde etc et c'est un levier mais juste monstrueux à plein d'égards parce que bah euh, non seulement tu vas créer de l'engagement de ouf pendant l'événement mais c'est une plateforme média de malade mentale de ouf c'est une source de contenu mais inépuisable quoi et euh, mais alors comment vous avez fait comment ça s'est passé
0: Bah, avoue-moi, ah bon, je, je, je vais me faire une, une petite intro pour dire que euh, moi ce qui, me, ce qui me botte dans la vie ce qui fait que je me réveille le matin c'est de créer des trucs légendaires et, euh, et par légendaire je parle pas de moi je suis légendaire je parle des projets concrets elles sont légendaires tu vois et ça pour le coup moi c'est ce qui m'intéresse le plus et j'ai plus regardé un projet en fonction de son potentiel légendaire que de son potentiel financier simplement parce que je suis encore très jeune moi j'ai 25 ans qu'aujourd'hui, avec les, les projets qu'on a construits, je vis très bien, je n'ai pas besoin de, 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 de 100 fois plus, C'est pas du tout aujourd'hui mon, mon bon sujet. En revanche, je sais que si en créer des trucs légendaires, j'arriverai à être au taquet et à créer des trucs de malade et que probablement que l'argent suivra derrière. Tu vois. Et ça a d'ailleurs quasiment toujours suivi. Et, et donc du coup, sur la Founders Night, c'était vraiment en mode genre Martin qui voulait lancer ça, parce qu'en fait, Martin et Julien, qui sont deux, deux entrepreneurs qui avaient créé une boîte qui s'appelle Esli, ils ont, euh, ils ont, ils sont, ils ont bougé à San Francisco en, en mettant un peu de côté leur boîte et donc du coup quand ils sont rentrés avec plein d'idées dans la tête, ils ont fermé euh, Esly et ils se sont dit bon c'est quoi le prochain move et là du coup ils ont voulu lancer la Founders Night et donc du coup la Founders Night ça avait pour but à la base juste en gros d'être un peu un un, un événement entrepreneur anticorpo c'est-à-dire un truc où t'es pas là pour dire euh, oh, regardez les performances que j'ai fait l'année dernière elles sont tout à fait exceptionnelles non c'était vraiment un truc en mode genre Putain, aujourd'hui, j'ai tel problème, je sais pas comment le résoudre, toi t'en penses quoi. C'était vraiment, c'était juste ce changement de paradigme là, à la base. Et donc, du coup, on a, appuyé sur nos propres réseaux à nous, tu vois. Moi, c'est quand même pas mal de gens qui me suivent sur les réseaux, donc en fait, il y a quand même pas mal de gens qui, qui, qui voient en moi une forme de, de, de key opinion leader sur l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, en fait, j'ai énormément relayé moi. Ma, au tout début mon application, à la Founder's Night, c'était vraiment ramener du monde, incarner, faire des pitchs, enfin être vraiment dans ce, dans, être dans le branding et l'acquisition utilisateur slash participant, tu vois. Et euh, Julien, euh, Martin et du coup Marley, qui était un ancien de leurs de leurs alternants, s'occupaient eux vraiment de la partie événementielle et euh, Martin, enfin euh, euh, de la partie euh, de la partie organisationnelle. Et Martin était on va dire le, le, le leader un peu, celui qui prend les décisions à la fin, qui incarne aussi le projet et tout. Tu vois, le founder de la founders night, tu vois. Et euh, et en gros du coup le premier euh, événement a été assez dingue. Les gens ont adoré, et surtout les gens ont adoré parce que c'était des cercles pas très éloignés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se connaissaient par LinkedIn, des gens qui avaient un pote en commun, des gens qui avaient déjà vu la boîte, la boîte de l'un passé la boîte de l'autre passé et donc du coup, en fait, il y avait une espèce d'esprit de corps comme presque comme une promo, en fait, d'alumni, tu vois, il y avait presque un petit côté comme ça, genre une espèce d'alumni entrepreneur, tu vois, comme si on était, en fait, on avait tous fait une école d'entrepreneuriat et qu'on se retrouvait là pour faire un, un peu un, une soirée entre nous, tu vois. Et donc, du coup, ça, c'était la première soirée, gros succès, les gens en ont beaucoup parlé, gros relais sur les réseaux et tout et donc, du coup, on se dit, putain, mais il se passe quand même un petit truc, tu vois. Donc, du coup, on se creuse un peu la tête, comment on peut trouver un business model et tout. Et là, en fait, on est non, on est direct dans l'opérationnel de la deuxième. Et la deuxième, on galère à trouver un lieu. On a trouvé le lieu la semaine même de, 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 de l'événement, tu vois. Et donc, du coup, nous, on est en mode genre, ouais, lieu secret et tout, aucun lieu du tout, hein. C'est vraiment, il euh, n'y avait pas du tout de lieu secret. Il y avait juste, bah, comme l'entrepreneuriat, quoi. On as aucune foutue idée, mais bon, on va bien trouver une solution, tu vois. Et donc, du coup, on a, a on retrouvé, s'est retrouvé dans une espèce d'ancienne chapelle, tu vois, qui a été reconvertie en barre de fortune et tout, tu vois. C'était dingo. Et là, on est passé de 300 personnes à 500 personnes. Et là, ça dépassait pour le coup nos cercles. Là, c'était vraiment des gens qui en avaient entendu parler, qui voulaient y aller, tu vois. Et donc, on s'est retrouvés aussi avec tout euh, tout le LinkedIn game. Donc, euh, les Caroline Mignot, les Douglas Moreau, les Ruben Taillet, enfin, qui étaient déjà là au premier. Mais tu vois, il y, y a eu un peu toute cette clique-là, tu vois, qui a aussi donné une bonne force à l'événement. Et après, le troisième, on s'est dit, euh, bah, en fait, euh, comme toujours, qui tout double, tu vois, go big or go. Et donc, <rire> du coup, on a voulu faire plus gros. Sauf qu'en fait, on avait du mal à trouver une salle. Et je reçois euh, un, un message vendredi, la vendredi dernière, hein, donc moins d'une semaine avant l'événement, euh, Julien qui met sur le groupe en mode genre, les gars, vous me croyez si elle vous dit qu'on fait ça à la cigale? Et là, je suis en mode, mais non, putain, ça décolle tu vois. Ça part complètement en couille. On avait visé genre, 500, 600 personnes, tu vas pas faire un truc comme ça. Et en fait, là, pour le coup, on va probablement être 800 ce soir, tu vois. Peut-être 1000. Si on est 1000,
1: c'est beau. La folie. Et, et c'est, c'est quoi la proportion? C'est quoi la démographie?
0: C'est elle, elle, elle. Je peux pas te la faire. Ça n'a, elle n'a aucun sens, cette démographie.
1: Il y a, il y a beaucoup C'est quoi la proportion de founders?
0: La proportion de founders est plus de 50%, euh, et si tu comptes les freelances, plus de 70%. Après, tu as des visits, tu as des euh, employés d'entreprise qui veulent voir un peu ce qui, si, de quoi il en retourne, enfin, il se passe plusieurs choses hein, un peu comme ça, tu vois. Mais en gros, c'est ça à peu près la proportion. Et, euh, et dans les founders, tu as de tout. La majorité, ça reste des gens qui ont des boîtes de 0 à 10 salariés, tu vois. Donc des gens qui sont, on va dire, euh, une, deux ou trois steps avant toi et moi, tu vois et après tu as quand même je dirais peut-être 10 de gens qui sont deux trois un deux trois steps après toi après toi et moi tu vois en mode genre sans euh, salariés, 500 salariés ou business méga profitable enfin des, des trucs des trucs des trucs assez dingos tu vois des mecs des trucs de paris sportifs des trucs de de, de, de nettoyage il y a eu Guillaume Moubèche aussi qui est, qui est venu pour la pour la dernière enfin des trucs un peu dingos tu vois et donc, en fait, on joue, on joue nos réseaux à nous, notre branding et la volonté de l'écosystème de se réunir sans avoir à passer par VivaTech ou la BPI où tu es quand même noyé dans la masse, tu vois. Et donc, du coup, on a un peu cette alternative cool euh, de ça, tu vois, en fait. Si je peux si prendre cet exemple-là, on va dire que euh, Big BPI, c'est l'événement organisé par l'école et nous, on est l'événement organisé par le BDE, quoi, tu vois.
1: <rire> c'est beau.
0: C'est un peu ça, tu vois.
1: C'est excellent, quoi. C'est, enfin, euh, c'est là qu'on voit la puissance d'un, d'un vrai product market fit, quoi. En fait, on a des, vécu deux gros. Donc, euh, un, un, euh, un viral en ligne. Et c'est vrai qu'on voit que les ordres de grandeur, ils sont, euh, c'est pas les mêmes, mais euh, avec Eddie's. Et, euh, et là, avec euh, la Founders Night. Et c'est là qu'on voit que, que euh, tu es vite dépassé, en fait.
0: Complètement dépassé. cest ça que le, pro... moi, comme je dis toujours, le product market fit, le... Le... ceux qui ont le plus de chance, c'est ceux qui l'atteignent quand ils sont structurés. Ça veut dire qu'ils ont dû en chier pour en arriver là, c'est sûr. Mais là, pour le coup, t'es bien. T'as ton product market fit, t'as tes process, t'as ton équipe, t'as ton identité. T'es pas en train de courir après à la montre. T'es, tu sais exactement. T'es un peu comme un, t'es comme un professionnel. Tu sais ce qui va se passer. Alors que sur Elise, euh, je bifurque un peu là-dessus, mais sur Elise, c'est la bêta qui a pété. C'est ça qui est dingo, en fait. C'est que la bêta a pété et nous a un peu échappé au contrôle. Et donc, du coup, c'est nous qui, après, derrière, avons balancé toute la com en précipitation parce que, en fait, rien qu'en l'envoyant à, à 500, euh, à 500 ou à 1000 personnes de nos réseaux on était déjà à 5000 le soir même on était déjà à 15000 le soir d'après tu vois donc était en mode ouh merde ouh merde tu vois là il se passe un truc Quoi on, coup, a coup, fait, on a lancé hein. la, en... ouais, <rire> la com en catastrophe en faisant les mises à jour et tout la, la version 1 donc la version officielle de l'application elle a été elle a été relâchée c'est ça qui est marrant. Elle a été relâchée sept jours après le lancement de la bêta, alors qu'on était déjà à 250 000 utilisateurs.
1: C'est une violence.
0: <rire> c'est une violence. Ouais, mais en vrai, on avait bien bossé. On avait bien bossé en amont, pour le coup. On avait été assez chaud, notamment parce qu'on a été assez smart sur la viralité, c'est-à-dire qu'on a construit une application euh, où en fait le swipe c'est ultra agréable, c'est incroyablement divertissant comme une pratique, et, et, euh, et c'est notre petite touche perso euh, incroyable, c'est le classement, le podium. Les gens, ils veulent un podium. Ils sur le podium, ils l'envoient à leurs potes et ils envoient « et toi ?» Et c'est terminé, tu sais. C'est Du coup, en fait, ton, tu vois, tu vois, moi, c'est un concept qui m'a auquel Elise m'a sensibilisé, mais, mais mais que maintenant que je l'ai compris, en fait, je, je suis en train de... Beaucoup de choses, beaucoup de questions de business, je me les pose à l'aune de ça, c'est le R viral. Donc, on a beaucoup parlé pendant le Covid. Le R viral, en gros, c'est le taux de reproduction du virus. Ça, c'est pour le Covid. Donc, en gros, la question que pose le R viral, c'est pour une personne malade, en moyenne, combien de personnes va-t-elle contaminer Et le mécanisme, il est très simple. Si c'est plus de 1, ça devient exponentiel. Si c'est moins de 1, à terme, ça disparaîtra. Plus de 1, ça existe pour toujours. Moins de 1, ça disparaîtra à terme. Et Elise, on a eu des R viraux. Bon, c'est impossible à calculer pour des, pour des boîtes comme Elise, mais je suis sûr qu'il y a des moments, où on a eu des R viraux à 5, tu vois un truc qui, 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 qui est infaisable. Parce qu'en fait, je prends juste ton exemple, Benoît, mais mettons que toi, tu télécharges l'liste, tu trouves ça cool, tu screenshot ton classement et t'envoies ça dans un groupe de 30 potes en disant « et vous ?». Et là, sur les 30 potes, t'en as 15 qui téléchargent. Et tu la vois, la social community, là Ouais, ah, mais de ouf. C'est dingue. Est de ouf. Et en plus, surtout, le, le « et toi ?» Le moi, toi, trois, « moi, j'ai ces trois-là, toi, c'est quoi tes trois ?» tu C'est comparatif. Les gens ont, ont un tel kiff de ça. tu vois C'est incroyable. Moi, si, les, si je le dis, si les gens ils veulent monter des des apps consumer ultra virales, faites des trucs où les gens vont se comparer. Pourquoi le MBTI ça a un tel succès aussi C'est parce que les gens peuvent se comparer. Pourquoi le test de de Benoît euh, sur à quel point tu tu t es aligné avec ta vie, ton test d'essence Pour pourquoi il va et pourquoi il va cartonner quand tu le montreras Parce qu'on se comparera, tu vois.
1: La, la comparaison, c'est quelque chose de, enfin, euh, c'est euh, un levier extrêmement puissant. Et en plus de ça, vous avez fonctionné par euh, analogie. Et ça, c'est un, un, un des leviers pour trouver une idée, tu vois. Si vous avez fonctionné par analogie, donc vous avez repris, vous n'êtes pas pris la tête, mais euh, mais euh, en fait, vous n'êtes pas, pas pris la tête, mais vous avez extrêmement bien fait. Vous avez repris un usage. Vous n'avez pas cherché à réinventer la roue. Vous avez, vous avez repris un usage euh, qui est aligné avec les habitudes des gens, quoi. C'est le swipe. Voilà. Donc, ah. le swipe, et, et donc vous réduisez complètement la friction d'adoption du produit parce que c'est extrêmement intuitif, parce que les gens savent faire, en fait, c'est une compétence qu'ils ont déjà et donc, bim, c'est parti, en fait, c'est juste que vous le réadaptez à une autre fin, à un autre job to be done et puis vous rajoutez justement cette phase-là gamification, cette phase de la social currency et bim, ça viralise extrêmement fort. En plus de ça, un zeitgeist, donc le, un, un produit, une proposition de valeur qui était parfaitement dans l'air du, du temps. Exactement. Ouais. Et, euh, et là, ouais,
0: le fait, un Les, les c'est énorme. Tu sais que j'ai pensé à toi, d'ailleurs, parce que euh, j'ai regardé, euh, regardé Deadpool 2 euh, euh, dimanche dernier. Et, euh, et dedans, il parle du, y a un mec qui dit « Moi, mon, mon super pouvoir, c'est le zeitgeist. » Et donc, du coup, il répond « Ah, c'est-à-dire qu'il est, quoi? est que es aligné avec les aspirations sociétales. Et <rire> <rire> » Et j'étais mort. Je t'enverrai l'extrait. Ren Reynolds, euh, on l'aime. Ah, on l'aime. Putain. Tu sais que tu as vu tu
1: vu ce qu'il est en train de faire là il a il a racheté une équipe de <rire> une équipe de foot de division 5 genre euh, en 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 Angleterre il est américain hein, rappel en Angleterre C'est complètement énorme et pour 2 ,5 millions 5 avec son associé parce que tu sais qu'il a une, une agence de, de marketing bien ballsy et tout tu vois et en fait ils l'ont utilisé euh, ils ont ils, ils ont vendu les droits pour faire une série euh, une série Netflix et donc en fait il, il a transformé vraiment cette équipe là de division 5 vraiment en machine à cash, mais de fou, et c'est devenu une des équipes oh, voilà. anglaises des voilà. plus virales de, euh, les plus virales euh, de, de du pays, alors que c'est vraiment une division 5. et euh, et donc il en a une fait une série, série idée, ouais, il en a fait une série, il a triplé les prix des abonnements, euh, des abonnements au match, il a, il a quoi, il a, il a, il a, il a il a multiplié par 10 le nombre d'abonnements annuels. Euh, il vend du merch mais dans tous les sens, etc. Et, euh, et genre, Ryan, Ryan Reynolds, c'est vraiment... C'est en, en train de devenir un monstre en marketing. Quoi.
0: Bah écoute, moi je te, je te fais une confidence. C'est un, un truc que je n'ai jamais dit en interview ou que je n'ai jamais dit publiquement, mais euh, ce que tu décris, c'est mon rêve. Moi, mon rêve, si un jour j'ai la chance de pouvoir l'accomplir, c'est de racheter un club de foot et si possible, racheter le Paris FC. Et ça, c'est genre mon, mon rêve genre rêve de gosse tu vois genre pouvoir jouer à FIFA dans la vie réelle quoi tu vois comme, en fait
1: comme Gary V avec euh, les jets quoi
0: exactement exactement et je sais que d'ailleurs ça intéresse beaucoup de monde euh, comme truc et donc je sais que le jour où je le ferai euh, bah en fait énormément de monde voudra se pluguer au truc donc en fait ça sera pas si difficile que ça à faire tu vois enfin ça sera pas si impossible que ça à faire et euh, et pourquoi parce qu'en fait je suis un fan du PSG moi à la base et pour être très franc je suis pas euh, méga fanat de ce que c'est devenu en termes de mindset euh, pour moi, c'est ça, une équipe de sport. L'équipe de sport, c'est du mindset. C'est le mindset que ça partage. tu vois. Et la vision un peu individualiste qu'a le PSG me, me déplaît pas mal, pour être très franc. Et donc, du coup, si tu rachetais le PFC pour en faire un club de rageux ultra collectif, des énormes hargneux, tu vois, un club genre qui, qui joue dur sur l'homme, tu vois, un club qui qui va le chercher, tu vois, ça serait incroyable, tu vois, en termes de marque, en termes de, de contre-pouvoir, en termes de médiatisation, c'est le potentiel de ce truc-là est juste illimité, tu vois.
1: On, on est en train de bifurquer de plus en plus euh, d'un modèle, euh, bah, tu vois, on a eu la période du... Euh, bah des, pendant très longtemps, euh, sales driven. Vraiment, c'était du porte-à-porte, -porte, tu vends sales, etc. Le marketing, on s'en fout un peu, enfin c'est pour faire de la publicité, mais en fait, c'est pour faciliter le travail des sales, en gros. Euh, ensuite, l'ère du marketing, qui ensuite, c'est... Euh, euh, cibler les bonnes personnes. Cibler les bonnes personnes, euh, de la distribution à scale, etc. Et euh, donc, on est passé d'une ère de la prospection à celle de la distribution. Et euh, on est passé ensuite d'une dans une ère du product led. Vraiment, là, c'est ton produit... Bah exactement euh, comme avec Elise, par exemple, c'est ton produit qui va viraliser, c'est ton produit qui va faire office de distributeur, en fait. Donc là, c'est euh, le cas de la majeure partie des produits tech, des bons produits tech, et ainsi de suite. Mais en fait, là, je suis persuadé, et, 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 et je, nos boîtes respectives l'illustrent très bien, mais on, on, on est une infinité dans ce cas-là, en tout cas, on est de plus en plus, c'est que la prochaine ère marketing, ce sera celle du média. Et en, en fait, ce sera vraiment les, les prochaines boîtes qui vont tirer leur épingle du jeu, les prochains leaders sur leur marché, Vraiment, ce sera pas les boîtes avec le meilleur produit. Ce sera les boîtes avec un très bon positionnement et avec un média surpuissant. Ça sera des médias companies, en fait. Et j'en suis mais intimement convaincu. Et là en fait, bah, Ryan Reynolds, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est créé un média par entière. Il s'est créé une plateforme médiatique avec euh, avec ça. La euh, la F1, c'est exactement ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle a fait un pivot. La la F1 euh, en passant de, euh, de en gros d'écurie en plateforme de en plateforme médiatique. Et euh, et et en fait, ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Et, euh, et, et ça j'en suis, suis intimement convaincu
0: je suis complètement d'accord avec toi c'est une excellente analyse euh, il suffit juste de regarder, les, les, de regarder le, le travail de Mr Beast ou de Squeezie aujourd'hui ils sont capables de pondre des projets que des grosses boîtes n'ont pas le courage les couilles ou l'intuition de faire et ça c'est assez dingue de le voir le grand prix Explorer de Squeezie est, est une masterclass à ce niveau là et moi, je suis d'accord avec ça. Et moi, j'avais déjà eu, euh, la puce à l'oreille parce que moi, j'étais convaincu que, en gros, les marques allaient devenir des médias. Donc, en gros, que Dior allait devenir un média, que Carrefour allait devenir un média et tout ça. Mais ce que j'ai pas, ce que j'avais mal vu à l'époque, alors que pourtant c'était mon cas, c'est que les médias allaient devenir des marques, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche Brut de lancer un Amazon du produit sustainable? Qu'est-ce qui empêche Combini de lancer, euh, je sais pas, un, un label ou une salle de concert ou, ou, euh, ou même un Spotify, tu vois
1: Qu'ils en fait. ont Carrefour comme actionnaire.
0: <rire> non mais tu, 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 tu vois ce que je veux dire C'est aujourd'hui, et qu'est-ce qui empêche le crayon de devenir, en gros, euh, un incubateur de Civic Tech ou, euh, ou un, 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 je sais pas, un, on va dire un, 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 un hub à idées et euh, à innovation, tu vois bah, Rien en fait. Rien ne nous en empêche. Et j'aime me dire, ça sera plus facile pour nous. Que pour n'importe qui, on aura un unfair advantage, de, un advantage de cingler, parce que simplement, en fait, les gens nous regardent déjà ce qu'on fait, ont déjà validé l'approche, validé les valeurs, validé l'identité, et donc du coup, il suffit juste après derrière de construire des business qui soient alignés avec ces valeurs et cette identité. Et c'est pareil pour toi avec les jeunes branches. Si aujourd'hui, quelqu'un te met 2 millions euh, sur la table, tu es capable de monter le plus gros média entrepreneuriat de France. En fait, tu vois. Et en plus, full valeur, avec derrière, formation, incubateur, euh, coaching, levée de fonds, tout, tout un écosystème de cinglé, tu vois. en vrai. Et avec la Founders Night, je ne dis pas que c'est ce qu'on veut faire, mais c'est quelque chose qui nous travaille. Tu vois. En fait,
1: aujourd'hui, tu as, as deux axes, vraiment. Euh, les, les, deux, les deux leviers principaux en fait, de croissance d'une boîte à long terme, c'est l'attention et c'est la rétention. Si, si ta boîte c'est générer de l'attention à l'échelle et dix fois plus d'attention que le voisin et c'est retenir bah, les gens au sein de ton écosystème qui crée au sein du média euh, au sein du groupe en fait euh, dix fois plus que les autres c'est-à-dire et, et peu importe le niveau d'avancement en fait de la relation hein, mais c'est retenir euh, l'audience c'est retenir les prospects c'est retenir les clients et, euh, et, les, et les fidéliser euh, et, euh, et en faire des ambassadeurs là tu as tout gagné en fait t'as absolument tout gagné et, et c'est là que ta flywheel, en fait, part. En fait, euh, bah, et le média, c'est le meilleur moyen pour ça. Et, euh, et donc, j'en suis... Le,
0: et le réseau. Tu parles beaucoup de ça, et je trouve que tu as raison d'en parler. Parce que beaucoup d'entrepreneurs te disent, le réseau, c'est pas important, on peut réussir sans et tout, mais tu as raison d'en parler. Le réseau, c'est ce qui fait qu'en fait, tu peux réussir à construire une boîte qui vaut des, des dizaines de millions avec un téléphone portable. On ne mesure pas, en fait, cette puissance-là.
1: Je ne je, je comprends pas comment, on, euh, comment euh, on, peut, euh, on peut affirmer décemment que le réseau c'est surcoté. C'est euh, un truc qui me dépasse.
0: Et euh, on n'a on jamais assez de réseau. Quoi. Parce que je pense que les gens, en fait, sont un peu en... Le, le, le réseau, ça énerve les gens, en fait, comme truc. Parce que de une, c'est un unfair advantage, même euh, humain. C'est-à-dire que les gens, socialement, ne sont, sont pas au même niveau de compétence sociales. Parce que c'est un unfair advantage de naissance. C'est-à-dire en fonction de qui est ta famille, qui sont tes potes de, de collège et de lycée, c'est plus ou moins facile. Et parce que c'est un truc très français. La France est un, un pays qui fonctionne particulièrement en réseau par rapport à d'autres pays, tu vois. Et je trouve ça impressionnant de voir de voir ça, parce que moi, j'ai beaucoup en Californie, parce que j'ai mon parrain qui vit là-bas. À Los Angeles, tu te crées un réseau facilement. Tu viens de nulle part, tu te crées un réseau facilement. Parce que c'est le cas de beaucoup de gens ici, enfin là-bas. À, à Paris, en France, je dis pas je dis, je dis Paris, parce que c'est là où je vis, mais en France... Euh, c'est plus compliqué de rencontrer des gens, de tisser des liens, de tisser de la confiance, de faire des projets ensemble, c'est plus compliqué. Et les gens et aujourd'hui, la meilleure manière de créer un réseau, selon moi, c'est pas d'écumer tous les événements comme font beaucoup de monde, mais c'est de créer un lead magnet à réseau et un lead magnet à réseau, c'est exactement ce qu'on est en train de faire toi et moi, c'est-à-dire le podcast de Valran, le le podcast de Benoît et en fait, euh, rien que ça, ça te fait rencontrer des gens incroyablement et en plus des gens qui de une sont ultra reconnaissants parce que du coup, en fait, ils ont adoré l'expérience. En plus d'être ultra reconnaissant, il y a eu une conversation, donc ça a pu aller en profondeur. Et derrière, comme les gens s'affichent publiquement, bah, biais de cohérence, tu, 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 tu as, tu... les gens avec lesquels tu t'affiches, bah, tu as tendance à le plus les apprécier.
1: C'est justement ce que tu as dit, cette, cette idée de plateforme. Euh, en fait, un, un média, on a, souvent les gens ont, 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 ont cette un, impression que le média, c'est juste faire du contenu. Non, un, un média, c'est justement un hub de plateforme comme ça où les énergies vont se rencontrer. Quoi. Donc, un podcast c'est du contenu mais c'est avant tout un point de rencontre entre une entre plusieurs deux ou plusieurs personnes euh, un événement bah c'est à la fois une plateforme médiatique où tu vas pouvoir faire du contenu à l'échelle de façon quasiment illimitée mais aussi euh, ça va être une plateforme de rencontre où il va se passer des choses et en fait un média c'est ça aujourd'hui c'est euh, pour, pourquoi aujourd'hui euh, pourquoi aujourd'hui YouTube est, est petit à petit en train de, de grappiller euh, par rapport à la télé par exemple, c'est parce que c'est un point de rencontre, c'est parce qu'il y a des interactions qui se font, euh, parce qu'il y a des interactions qui se font entre les créateurs et euh, l'audience, mais aussi inter euh, dans les commentaires en fait. Et ça, ça paraît un détail, mais non, ça change énormément de choses. Et on n'est plus sur un, un média hermétique, en fait, euh, un média hermétique comme la télé, par exemple, où c'est extrêmement compliqué justement de créer des interactions.
0: Je suis complètement d'accord, et d'ailleurs, moi, YouTube, je suis un archi-grand fan, et c'est un, un honneur de bosser avec eux, et de bosser avec Google et tout. Vraiment, j'adore ça. Et parce que YouTube, je le dis, tout le monde les oublie parce qu'on parle beaucoup de TikTok, on parle de méta et tout. YouTube, c'est les boss. C'est les boss du jeu. C'est délirant le, le niveau de compétence au sein de leurs équipes, le niveau de connaissance de leurs produits. Le... Ils sont très, très, très forts. Je prends juste un exemple parce que tout le monde l'oublie, mais YouTube, c'est aussi la musique. En fait, tout le monde a oublié. Tout le monde te parle de TikTok comme l'appli musicale et tout, mais... Ils sont où les clips Ils sont sur TikTok Bah ben non, ils sont sur YouTube. Tu vois Enfin, on oublie YouTube. C'est YouTube, c'est 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 Spotify, TikTok et et la télé en même temps. C'est n'importe quoi en fait. C'est vraiment c'est n'importe quoi. YouTube, c'est 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 peut-être la boîte la boîte où je suis le plus admiratif de 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 sa création et de son développement. Tu vois C'est vraiment c'est c'est juste brillant. Et surtout parce que moi j'adore les réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est plus pernicieux comme, comme, comme outil et comme plateforme qu'une plateforme vidéo à, YouTube, à la YouTube. Je trouve que c'est beaucoup plus chronophage. Les réseaux sociaux, beaucoup, ça apporte moins de valeur. Voilà, c'est ça le mot, ça apporte un peu moins de valeur. Et YouTube, je trouve que ça apporte une valeur de dingue. Mais même dans le divertissement d'ailleurs, c'est dingue.
1: Et d'ailleurs, là on parle de réseau, on parle... ce serait quoi la, la compétence Ce que tu considères comme étant toi ta compétence clé
0: ah, C'est une très bonne question. Je n'ai jamais vraiment réfléchi. J'ai plein de
1: avec quoi tu apportes le plus de valeur à ta boîte aujourd'hui.
0: Voilà. Ben bah, j'ai théo Lyon qui me qui me qui, qui me qui m'inspire beaucoup sur beaucoup de trucs sauf qu'il a une très bonne réflexion euh, entrepreneuriale et il avait fait un post en disant que euh, pour être quelqu'un il fallait être faire partie des 1 Sauf que faire partie des 1 c'est pas forcément faire partie des 1 mais ça peut être faire partie des 10 de deux ou trois ou quatre domaines, tu vois, en gros. Mais euh, mais en gros, moi je vais citer peut-être deux trois domaines, je sais pas lequel je suis le meilleur de tout, mais je suis un, 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 un monstre d'imagination. J'ai une, de, 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 une imagination, je pense que si je la déballais au grand public, on m'enfermerait dans une, dans une cellule, en vrai. Et, euh, et, euh, et j'ai vraiment ce truc de genre, j'ai je, 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 un raisonnement par analogie qui me permet de me dire, en fait, euh, telle réalité, elle existe dans la vie réelle, comment on va réussir à la rendre tech euh, Tel concept, euh, c'est ce qui, à mon avis, permettrait d'avoir la, la meilleure effusion d'idées, on va essayer de la reproduire en émission. Et donc du coup, j'ai réussi énormément en fait à, à, à avoir une vision de beaucoup de domaines de la société et de réussir en fait à mixer ces différentes verticales pour réussir à en créer un produit fini ultra atypique et euh, ultra euh, euh, novateur tu vois en fait et ça c'est peut-être ma plus grande euh, plus grande compétence c'est l'imagination mais après j'en ai deux autres qui se joignent un peu à ça mais qui sont à mon avis des, 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 des compétences complémentaires à ça c'est la, la, la première c'est le, le, le la, la, la création de projet le fait d'aller extrêmement vite de 0 à 1 en fait et en fait d'aller extrêmement vite de 0 à 1 c'est en cutant tout le superflu c'est-à-dire que euh, tous les détails euh, euh, juridiques, euh, de branding à la mort moelleuse, de business plan, de tout ce que tu veux, tant que tu n'es pas en train de faire rentrer de l'argent, ça n'existe pas. Tu dégommes, tu dégommes, tu découpes, tu crées un branding, tu trouves des clients, tu résous un problème, tu tu te prends une claque, tu réessayes. Et ça, pour le coup, je le gère extrêmement bien. Je l'ai fait euh, 5-6 fois dans ma vie, parfois avec des échecs aussi, il faut le dire, mais c'est un truc que, que je maîtrise vraiment bien. Et le deuxième truc, c'est l'édito, en fait. Et donc Les deux rejoignent l'imagination, mais le truc, c'est l'édito. Et l'édito, c'est-à-dire, en fait, euh, on parle beaucoup de storytelling dans l'édito, ce qui est important, mais pour moi, je dirais surtout euh, euh, le drapeau. Quel est, la, quel est le drapeau que tu demandes aux gens de défendre, en fait C'est ça. Et c'est ce que je disais en tout début de podcast, en fait. C'est-à-dire que si jamais tu as la capacité de trouver une idée, une vision, un propos, une cause, et que cette cause-là, tu la défends suffisamment intelligemment avec du bon contenu, avec une bonne rhétorique, avec un, un bon argumentaire, et que tu pointes un drapeau très visible dans lequel il est socialement stylé de faire partie, tout le monde te suivra et beaucoup de gens feront du travail à ta place. Aujourd'hui, il y a plus de 100 posts LinkedIn qui ont été faits depuis 48 heures sur la Founder's Night parce que les gens veulent montrer qu'ils en font partie, en fait. Et ça, pour moi, c'est c'est le côté édito, mais le côté édito que je le joins au côté gestion de communauté, en fait. Que je ne joins pas dans le côté euh, prose artistique d'un écrivain génial, tu vois. Qui est un truc sur lequel il y aura toujours des gens qui auront une meilleure écriture que moi, tout ce que tu veux. En revanche, réussir à comprendre les raisons profondes d'une sociologie collective, même à petite échelle, ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai tellement tout dévoré euh, les travaux des, des, des sociologues, des psychologues et tout. Euh, et, et, et ça, c'est un truc. Il y a une chaîne d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous vraiment suivez là, C'est Fulloscopy. C'est une chaîne française absolument admirable. Et c'est moi, c'est le genre de contenu. Où je, je peux regarder ça toute la journée, tu vois. Si, mais j'avais pas de job, euh, je regarderais ça toute la journée, tu vois. C'est euh, excellente chaîne. Son livre est excellent aussi. Hein. J'ai pas lu. Ok. Ben bah, je prends bonne note. J'ai très lâché. Très, très
1: bon et euh, brillamment vulgarisé. Enfin, c'est euh, c'est vraiment vraiment un très très bon livre. Et euh, et, euh, et, et donc euh, là justement en fait, là concrètement, euh, comment est-ce que tu as fait pour comprendre les aspirations profondes de ton audience là sur la Founders Night
0: Sur la Founders Night, euh, c'est des signaux faibles en fait. Je pense que les gens euh, euh, ne mesurent pas que beaucoup de choses que je fais. Beaucoup de gens disent que c'est de l'instinct. Je ne suis pas sûr, il y a peut-être une part de vrai là-dedans, mais je pense que c'est surtout en fait un, 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 une, une grande écoute des signaux faibles. En fait. C'est une image que je reprends souvent avec, euh, avec, euh, avec mes associés et avec, euh, et avec mon équipe, tu vois, qui est de se dire, en gros, voyons les signaux que, que, va, que vont émettre un marché ou que vont émettre des personnes, comme on va dire une espèce de courbe de son. Tu vois. Il y a la courbe de son du podcast, tu vois, et on voit que si je parle très fort ou si je parle un peu plus doucement, la courbe va être plus ou moins grosse. Mais si je parle doucement, il y a quand même des variations sur la courbe. Et donc, les signaux faibles, c'est ça. Si je parle doucement, il y a des petites variations difficiles à voir. Mais si tu te concentres dessus et que tu les amplifies, tu trouves une réalité. C'est quasiment comme une quête de, de charge sismique pour savoir s'il va y avoir un tremblement de terre. En fait, C'est exactement la même chose c'est ce qui permet euh, à des à des gens de pouvoir prédire les gilets jaunes, de pouvoir prédire euh, la, la, le confinement, de pouvoir prédire un vote politique, mais du coup, de pouvoir prédire la création d'une communauté ou la création d'un business. Et les signaux faibles qu'il y avait sur la founder's night, c'est deux trucs. Première chose, les retours que les gens avaient sur Vivatech, Big Go entrepreneur où ils disaient c'est des événements trop cool. Mais j'ai l'impression de ne pas rencontrer tant de monde que ça, de ne pas trop rencontrer des gens comme moi, et surtout de ne pas rencontrer beaucoup d'entrepreneurs tels que nous, toi ou moi, on va le décrire. C'est-à-dire skin in the game, dans ce truc-là, tu vois. Donc, premier point, les événements qui existent sont très cool, mais c'est pas ce que moi je cherche pour me sentir chez moi. Chez moi. C'est le mot où le mot est important. Et la deuxième chose, c'est j'ai du mal à faire du réseau. Parce que j'ai peur de demander aux gens de prendre des cafés, les gens n'ont pas forcément le temps de les accorder. Moi, j'ai envie de voir du monde, mais d'un autre côté, j'ai n'ai pas le temps de faire un café avec dix personnes en une semaine. Donc, comment réussir à résoudre ce problème Mettre tout le monde au même endroit. Et donc, du coup, le fait de faire en sorte que les gens se sentent chez eux et que tu puisses mettre tous les gens qui ont un peu envie de se rencontrer au même endroit, font que les gens, pour eux, ça devient un, un asset social incroyable. Et le mot social est important parce que c'est aujourd'hui beaucoup ce que c'est aussi, la Funder's Light. C'est euh, la sociabilité dans l'entrepreneuriat. Donc, vraiment, capter les signaux
1: faibles, discuter avec les gens, en fait. Et puis, idéalement, en fait, euh, t'adresser à, euh, à une audience dont la sociologie euh, se, rapproche, se, se rapproche de la tienne, quoi. Parce que plus tu connais ton audience, mieux ça se passera.
0: Alors, ça, c'est sûr. Mais moi, si je pourrais me donner une espèce de 30 secondes de tips pour réussir à comprendre les signaux faibles, c'est très simple. Si trois personnes... Qui ne se connaissent pas et qui ne sont pas dans le même domaine disent la même chose. Là, faut y aller. Faut creuser et y aller. C'est pour moi c'est ça le truc en fait. Et c'est c'est ce que j'appelle moi l'effet déco. C'est à dire que l'effet déco, c'est à dire le fait de euh, euh, trois personnes qui se connaissent pas qui parlent d'un même truc, d'un même besoin, d'un même problème, d'un même sujet. C'est 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 que potentiellement eux-mêmes dans leur cercle, ce problème-là et ce sujet-là est partagé. Et donc du coup, en fait, sur trois personnes à différents endroits, tu peux réussir à créer une réalité qui représente beaucoup plus de monde que ça. Et donc du coup, c'est comment avec un minimum d'infos réussis à avoir un maximum de conclusions en fait.
1: Parfait et, euh, et en fait c'est vraiment rechercher du pattern en fait. Vraiment rechercher de la récurrence parce que ce que tu cherches c'est une audience homogène. Tu sais on parle souvent de go to market. Euh, go to market c'est très nébuleux euh, la, la lecture des gens du go to market. En gros c'est uh, go to market tu fais un post LinkedIn et puis c'est bon t'as go to market. Quoi. <rire> Ou tu vas lancer une campagne de calls email. Maintenant en fait le go to market c'est quelque chose de, de très technique et euh, en fait t'as quatre grands éléments si on, si on, simplifie les choses, parce que tu sais, des lectures très complexes du go-to-market très étoffées, mais c'est vraiment une proposition de valeur, drive par, euh, vraiment drivée par, bah, euh, bah, bah, par un problème qu'on vient résoudre, très précis. C'est une audience très précise, c'est un canal très précis, donc une stratégie de distribution très précise avec un canal de distribution, et c'est une, euh, et c'est, euh, et c'est une stratégie de, une stratégie de vente, en fait. Donc avec une offre précise, un pricing précis. En fait, c'est ça le go-to-market, mais donc ça passe par justement comprendre t'adresser à une seule et unique audience qui est mue par les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Et une fois que t'as compris ça, bah, c'est bon. Et en fait, votre go-to-market, vous pour la founder, Founders Night, c'est un modèle du genre par rapport à ça, parce que vous êtes adressé à une, per une seule personne. D'ailleurs, Founders Night. Donc, en fait, la proposition de valeur, elle, elle est et, et l'audience sont déjà dedans, quoi. Dans le titre, c'est ça qui est très fort, tu vois. Euh, c'est un canal, donc bah, principalement LinkedIn et le bouche à oreille, voilà. Et, et donc l'événement en lui-même. Donc vous êtes vraiment dans un truc product-led, euh, product-led très très fort. Et euh, comme quoi le product-led, ça ne se fait pas que en ligne et euh, ou des produits tech. Et ensuite, bah vous avez euh, vous avez bah ouais, une stratégie une stratégie de vente. Bah là, c'est 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 un petit peu particulier. Mais votre go-to-market donc a été très maîtrisé quoi.
0: On a essayé. Hein. C'est difficile après. Tu vois, c'est tu testes en toute sens. Je, je pense que le, on mesure pas, mais, mais les, les n'importe quel entrepreneur, même aussi accompli soit-il, bah, il est toujours en train de prendre un risque, il est toujours en train d'essayer quelque chose. Parfois, ça va pas marcher. C'est une des phrases m'a Hamar que j'aimais beaucoup. Il disait, un client, il n'en a rien à foutre que le mec qui, que le produit ou le service qu'il utilise, le, bah, les fondateurs ont fait HEC ou ont fait, ou ont pas fait d'école. L'utilisateur s'en fout et une c'est très beau je trouve en fait comme concept parce que du coup ça veut dire que bah, l'utilisateur il va juste se concentrer sur la valeur que ça va lui apporter et donc du coup en fait il sera euh, violent dans dans, dans, sa, dans dans sa réponse mais il sera sincère et ça ça a beaucoup de valeur je trouve
1: excellent mais écoute enfin j'ai énormément de j'ai énormément de sujets alors je sais plus là il nous reste environ un quart d'heure mais j'ai trop de sujets que je voudrais que je voudrais aborder avec toi euh, mais, euh, mais 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 aujourd'hui Aujourd'hui, comment ça se passe sur la partie, euh, bah, la partie distribution, etc. On en a parlé. Hein. On a parlé de la partie, euh, la partie talent aussi de votre côté. Mais euh, comment ça se passe sur la partie euh, vente aujourd'hui
0: Bah nous en fait on, on vend énormément grâce à euh, trois choses. Le premier c'est euh, le contenu et la marque. Ouais. C'est-à-dire en fait euh, les posts LinkedIn, le fait qu'on clarifie nos offres au grand public, le fait que les gens sachent exactement ce qu'on fait, le fait d'être un top of mind. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais grâce à la marque et notre contenu, on a un top of mind, donc les gens se disent ok j'ai besoin de créer une influence, ok j'ai besoin de RP et de person branding, ok j'ai besoin de visibilité ou autre, donc du coup je vais aller voir euh, le groupe crayon donc ou le crayon, le surligneur et, euh, et, euh, et le pinceau, donc ça c'est en gros notre premier truc, c'est celui qui nous rapporte le plus de business, le deuxième truc c'est euh, le réseau, et par réseau j'entends également le bouche à oreille, les, les deux je les mets dans la même catégorie, c'est-à-dire un client satisfait, un partenaire business qui sait qu'on fait du bon travail, un mec même je dire, même un mec comme toi, Benoît qui dit ok, toi as besoin de RP de personne branding, va voir le surligneur, ils sont bons, ils sont intelligents, ils font du bon taf et tout, tu vois en mode genre et ça c'est en gros vraiment un référal, le référal pur, quoi. Donc réseau bouche à oreille, référal pur. Et après la dernière truc, c'est ce qui nous rapporte le moins de deals en volume, mais c'est généralement les plus gros deals, c'est d'aller cibler des clients précis avec lesquels on veut bosser, que ça soit en boîte ou entrepreneur. Et on leur fait une, pro une proposition sur mesure en disant, là, pour le coup, on a taffé notre dossier, on connaît vos enjeux, on connaît votre votre histoire. C'est ça qu'on a envie de vous proposer et c'est ça qu'on a envie de faire avec vous. Et là, globalement, tu as un taux de conversion qui est insensé, mais en revanche, tu as passé beaucoup de temps. Donc, en fait, quand, as une, quand tu signes pas le deal, c'est énervant quand même parce que tu as passé vraiment du temps. En revanche, pour le coup, tu as un taux de conversion à plus de 50% là-dessus, tu vois parce que tu sais que la boîte a plus ou moins un besoin, tu débarques en connaissant tellement parfaitement le truc qu'en fait, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de benchmark, il y a juste bien sûr que j'ai bossé avec eux, ils ont tout compris, ils ont, ils ont travaillé avant même de savoir si j'étais intéressé. Et ça, ça envoie un message aussi euh, extrêmement valorisant pour le client potentiel. Tu vois. Mais c'est pour le coup, on n'est pas, pas révolutionnaire là-dessus, et je pense qu'on se mettra à terme, mais pas tout de suite, on se mettra à terme sur des verticales beaucoup plus à la Lemlist ou à la Walaxy quand on aura des produits un peu plus scalables, notamment sur le surligneur
1: En fait, c'est vraiment créer euh, de, la, de la visibilité, déjà, être visible, créer de la relation ensuite avec euh, l'audience, ensuite vos prospects et vos clients, donc vraiment créer du lien. Et c'est créer de l'alignement, en fait. Comme tu l'as dit, créer de l'alignement entre bah, euh, bah, au niveau de vos offres, communiquer dessus régulièrement pour faire en sorte que bah, les gens, quand ils vous contactent, ils sachent, ils sachent déjà ce que vous faites et qu'il y, y ait très peu de zones d'ombre, en fait. Il y, a, il y a très peu de zones d'ombre parce que, euh, vous avez parlé de euh, la façon dont vous procédez, vous avez donné des exemples, etc. Euh, de de, de campagnes que vous avez lancées, qui fait que les gens, enfin euh, vos, vos prospects, euh, j'imagine, ont déjà un niveau de connaissance de votre expertise, de vos produits, de vos services, qui est, euh, qui est déjà très prononcé. Ce qui fait que, en fait, la vente, elle se fait, elle, elle se fait naturellement, en fait, parce que vous avez créé de la relation et parce que ils vous ont vu, vous êtes resté comme tu l'as dit top of mind. Ce qui fait qu'en fait, quand ils vous contactent, dans une logique purement inbound, c'est euh, il vous contacte parce que il vous considère comme évident en fait, et, euh, et donc ça se fait naturellement.
0: Complètement. Et ça c'est un, un, une chance incroyable d'avoir un média encore plus avec une telle audience, c'est qu'en fait ça m'arrive quasiment plus de faire un rendez-vous la personne ne connaît pas le crayon. Et donc du coup c'est n'importe quoi. Moi je suis dans des chaussons hein, pour le coup c'est magnifique. Et donc du coup en plus là où c'est cool c'est que du coup j'ai même pas besoin de me concentrer sur qu'est-ce que nous on est, je peux me concentrer sur qu'est-ce qu'on vous apporte. Et en plus du coup ça me rend meilleur commercial. C'est un bon commercial, il parle pas tellement de sa boîte. C'est juste que moi, j'ai en plus l'avantage qu'ils connaissent ma boîte, j'ai pas besoin d'en parler. Ça, c'est un vrai, vrai axe, c'est une vraie chance pour le coup. Ça, c'est vraiment un truc que tous les jours, on se, on, on se félicite d'avoir pris une genre de décision tu vois.
1: Mais c est, c est, on en revient à une des puissances, une des puissances du média, enfin,
0: c'est
1: enfin, ce qu'on se disait tout ouais. à l'heure.
0: Ah ben, complètement. Bah, même, même, toi, hein, même toi, Benoît, tu vois, avec ce la réalité, c'est que personne n'a, je pense, aucun doute sur ta connaissance de la croissance d'une boîte, tu vois par tes posts LinkedIn, par euh, les interviews que tu as fait, par ton propre podcast. Enfin, il faut vraiment faut pas te connaître pour ne pas le savoir, tu vois.
1: Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Nous par contre, euh, aujourd'hui là où on entre guillemets on pêche mais c'est normal parce qu'en fait on est en phase de R&D donc on euh, donc on a des super résultats pour les, les clients mais on teste tu vois, on teste les process, on teste euh, on teste euh, on teste beaucoup de choses, ce qui fait que bah on on temporise un petit peu sur l'alignement la, la, dont je te parlais tout à l'heure. Donc en fait là aujourd'hui, on pourrait ce qu'on pourrait améliorer aujourd'hui, c'est justement euh, la communication autour, du, autour du, de l'advisory, donc de notre produit phare chez Skillshare.
0: Mmh, je comprends.
1: Il y a toujours des petits boulons à resserrer, là, tu vois, c'est la base. Je
0: comprends, mais d'un autre côté, euh, si on veut avoir un aide de copilotage de, de, de croissance, on sait qu'il faut passer par toi, tu vois. Donc au moins, après, on peut découvrir l'offre avec toi, mais au moins, on sait, on sait quelle est l'expertise, le, tu vois.
1: Exactement. Eh bien écoute, Valent, je te propose qu'on termine cet échange tranquillement. Euh, alors déjà avec une invitation parce que ce qu'il faut savoir parce que tout, euh, transparence hein, on a fait une pause on devait relancer une petite séquence où avec la roue de la malchance et votre serviteur qui est très en forme aujourd'hui n'a pas relancé l'enregistrement donc en fait on vient de parler une demi-heure dans le vide ce qu'on va faire c'est qu'on va terminer sans laisser cette séquence là sur la roue qui était incroyable je vous le dis c'était incroyable et ce qu'on va faire c'est que plus tard, on, on se fera un épisode bis où là, il y aura que la roue de la chance et là, on pourra beaucoup plus se marrer dans cet épisode où on est rentré très profond dans les concepts, très profond dans les notions. Là, ça va être quand même plus fun, même si là, c'était extrêmement fun. Moi, j'ai deux dernières petites questions très rapidement. Euh, c'est Premièrement, c'est quoi, voilà, quoi les trois livres ou trois, les trois ressources, en gros, qui t'ont le plus apporté que là, tu aurais envie de partager avec nous Quelques autres sujets, que ce soit entrepreneuriat ou... Euh,
0: je vais rester un peu dans la thématique business, même si jamais je vais laisser de l'élargir. Il euh, y a euh, euh, Zero to One de Peter Thiel qui, moi, m'a fait beaucoup de déblocages psychologiques, notamment sur la tech, qui n'était pas un domaine dans lequel je me connaissais à la base, mais qui est un domaine qui m'intéresse de plus en plus. Ça, c'est vraiment un pur bouquin. il euh, y a, euh, 12 leçons de vie de Jordan Peterson. C'est pas le, le, contenu le plus poussé qui est fait Jordan Peterson, mais je trouve que c'est une structure monstrueuse pour toute personne qui veut remettre un peu d'ordre dans ses priorités. Et excellent. Et un, un bouquin avec lequel je suis pas forcément d'accord. Donc en plus, c'est intéressant parce que c'est, c'est pas un bouquin que je valide à 100% sur le contenu, mais qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'est Homo Deus de Yoval Noah Harari qui, en gros, et je l'explique pourquoi je trouve ça très en pertinence, c'est qu'il explique qu'en gros, il voit la société devenir une société de demi-esclaves et de demi-dieux, avec trois demi-dieux, les demi-dieux de l'influence, donc ceux qui ont le pouvoir de mobiliser les foules, c'est globalement les key opinion leaders, les demi-dieux de euh, la norme, qui sont en fait les politiques, les lobbyistes, voire même potentiellement les, les, les juges, tu vois, en gros et les demi-dieux de la finance, c'est-à-dire en gros ceux qui détiennent le capital des autres pour l'investir, ou ceux qui détiennent eux-mêmes du capital, donc des très riches, tu vois. Et que toute personne qui n'est pas dans cette catégorie-là euh, se, se, se seront de demi esclaves J'ai un petit désaccord déjà sur les, les trois, parce que je trouve qu'au moins il y en a un quatrième, c'est un demi-dieu de la compétence. Si tu as une compétence que personne d'autre n'a sur Terre, genre par exemple celui de la fusion nucléaire, tu deviens un demi-dieu du jour au lendemain, en fait, donc il y a quand même celle-là, et que je trouve que c'est très 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 schématique, parce que il y a des degrés dans chaque demi euh, dio dans chaque demi-esclave, demi il y a des degrés. Mais je trouve que c'est une bonne manière pour chacun de comprendre quels sont les, selon un mec qui a quand même beaucoup réfléchi sur la question, les trois grands leviers de notre société euh, actuelle et future. Ça, un bouquin super intéressant. Parfait.
1: Et euh, Sapiens, d'ailleurs, qui est excellent. Excellent. Et, euh, et ensuite, bah, la suite, Homo Deus, parle plutôt de l'avenir et justement de cette prospective-là. Et en fait, qui rejoint pas mal ce qu'on disait, hein, c'est euh, que euh, se créer un média, aujourd'hui, c'est un différenciant, c'est un un des, une des compétences clés, en fait. Complètement. Et les dernières questions. La dernière question, ce serait quoi, là, les trois, con, les trois conseils, là Les trois bouteilles à la mer. Tu as vu, c'est très Thinkerview-esque, cette question. Ce serait quoi les trois bouteilles à la mer que tu as envie de donner aux, aux entrepreneurs qui nous écoutent
0: euh, la, la première, ce serait la boulimie de la création. Soyez boulimique de créer des trucs. Créer des trucs, créer des trucs, créer des trucs. En fait, et même au sein de votre boîte, en fait, je suis pas du tout en train de dire euh, créer des trucs en mode, genre, allez-vous défocus mais créer des trucs, en fait. C'est aujourd'hui, selon moi, ce qui euh, résoudra le plus de problèmes sur Terre, c'est la création. Et je moi, je suis plutôt d'une philosophie euh, par rapport à à, à, la, à la panique un peu globale qu'on a, notamment sur le réchauffement climatique, en tout cas que moi j'ai un peu perso, je crois que l'humanité peut relever ce challenge monstrueusement. Et je crois qu'elle le résoudra en créant. Elle ne ré... le résoudra pas en se combattant et en se faisant la guerre. Ça, c'est clair. Net. Enfin, quand je dis guerre, je parle pas de, de Russie, ukraine hein. Je parle de la guerre d'idéologie et la guerre de Chapelle. Donc, premier point, créez des trucs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Créez des trucs, même des trucs pour le fun. Ne faites pas tout sur la performance. Créez des trucs. Deuxième chose, c'est euh, tra traiter vos équipes, vos partenaires et vos associés comme votre famille. Et ça ne veut pas dire que c'est votre famille. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des séparations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas potentiellement des malentendus ou des problèmes. Mais traitez-les comme les membres de votre clan, parce que c'est ça ce dont les gens ont besoin aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'un clan. Et si jamais vous faites sentir aux gens qui font partie de votre clan, les gens ils seront derrière vous et ils vous suivront. Ils vous suivront jusqu'en enfer. Mais ça, pour le coup, pour devenir, pour, pour vraiment donner ce sentiment-là. Il n'y a pas d'autre choix, il faut être sincère. Il faut avoir vraiment envie de construire sur la durée avec une personne. Si vous n'êtes pas sincère, l'être humain est suffisamment bien fait pour le sentir. Et le, le, le dernier point, la dernière bouteille à la mer, c'est cultiver les cultiver le, 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 les avis qui sont en désaccord avec les vôtres. Que ce soit sur la politique, la société, donc sur, comme sur le crayon, ou dans le business. Soyez beaucoup plus curieux de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous que de quelqu'un qui est d'accord avec vous. La personne qui n'est pas d'accord avec vous peut vous apporter des perspectives et des visions des choses qui vous rendront incroyablement cultivé et, et, et avec une réflexion extrêmement pointue. Je pense que c'est un des trucs qui ferait d'une personne une machine de guerre, c'est de réussir à faire cette personne-là quelqu'un qui, qui a brassé dans sa vie des discussions avec tellement d'opinions différentes qu'elle est capable d'avoir un jugement qui est profondément le sien. Et je crois qu'un jugement qui est profondément le sien, c'est celui où on a eu le choix de toutes les opinions.
1: Ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier, c'est que euh, ce, qui, ce qui fait la force d'une opinion, d'une pensée, euh, c'est euh, son anti fragilité en fait, c'est sa résilience, c'est la dialectique en fait, c'est à quel point tu l'as confronté à des avis, à quel point et à, à quel point tu lui as fait, à quel point elle a ramassé dans la gueule en fait. Euh, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on, cette, cette, on, on a vraiment cette, on est vraiment dans ce paradigme-là de la pensée, de l'opinion in vitro. Qu'il faut surtout pas aller confronter, c'est de, de cette bulle en fait, de, de cette bulle très confortable où on va être en, entre nous. C'est vraiment de l'entre-soi, et, euh, et c'est extrêmement problématique parce que tu t'as aucune résidence. Et c'est là que bah tu, c'est là que en fait bah tu te, tu te retrouves, à, à, tu te retrouves avec des des, des opinions, une pensée, euh, une philosophie qui est extrêmement friable. Pourquoi Parce que tu l'as pas, elle a pas passé l'épreuve du réel en fait. Et, euh, et donc cette culture-là de la dialectique, de l'échange, du débat. Euh, ben, j'y crois j'y crois fondamentalement et je rejoins pas du tout perso ceux qui euh, ceux qui euh, le qui, qui érigent le débat comme une perte de temps absolue non pas du tout
0: pour, pour moi pour moi c'est euh, c'est ou de la ou de la prétention euh, ou euh, une forme de 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 comment dire ça une forme de, de défaitisme une forme de pessimisme c'est l'un ou l'autre c'est 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 rarement constructif de pas confronter son opinion
1: bah, et puis le problème c'est que c'est là que tu te rends très vite compte qu'il euh, y a
0: de vraies friabilités dans, les, dans la pensée euh, de, de ceux qui défendent ce, cet état de fait et en plus et je rajouterais et ça ça, mais ça peut terminer de convaincre les gens de le faire vous y trouverez peut-être des changements d'avis intéressants pour votre, propre, pour votre propre vie quotidienne quoi en fait il y a vraiment des choses à y puiser le nombre de fois où j'ai changé d'avis dans ma vie j'exclus jamais de le faire moi pour moi euh, les gens qui se font une fierté d'avoir dit quelque chose il y a 10 ans et de dire toujours la même chose moi ils remportent ni mon adhésion ni mon vote, ni mon argent en termes de clients, parce que vu comme le monde il a changé en 10 ans, putain je sais pas comment t'as réussi à avoir le même avis depuis 10
1: ans
0: <rire> C'est pas surtout, hein, évidemment j'exagère mais voilà tu vois je, je trouve que on ne, ne devrait pas faire d'une fierté le fait d'avoir tenu une opinion pendant dix ans tu vois
1: pas nécessairement non <rire> je te rejoins pas mal et euh, eh ben écoute on va finir là-dessus on pourrait continuer de façon de parler euh... on, on parlait on parlait du euh, on parlait du MBTI tout à l'heure le, le fait est qu'en fait on a euh, deux types qui sont euh, euh, qui sont qui sont euh, qui sont très similaires en fait et qui fait qu'on pourrait partir en live pendant des heures et des heures donc avant d'aller il faut caper et faut qu'on s'arrête là <rire>
0: <rire> c'est on aura fait, on aura fait quoi Putain, deux ans 21, Ouais, on aurait été solide. Hein.
1: Ouais, mais sans compter euh, le, le, les 20 minutes. Euh... La roue de la fortune. Ouais, exactement. Et eh ben, Valorant j'espère que t'as passé un bon moment.
0: J'ai passé un excellent moment. Je te remercie, Benoît. Et je te remercie pour ce que tu fais euh, comme taf pour l'écosystème. Tu vois, Genre, vraiment, c'est précieux.
1: Merci à toi aussi, comme je te dis, c'est c'est euh, c'est le moment compliment mais euh, mais vraiment, je te le dis, c'est c'est très précieux aussi. Et, euh, et je je suis sûr que l'impact sociétal est, est beaucoup plus. Euh, est euh, beaucoup plus euh, euh, important que ce que tu, tu, tu peux le penser et ce que tu peux observer en fait, de ton côté. Je pense qu'il y a des, des signaux faibles, je pense qu'il y a des, des, des dark socials que, que tu ne peux pas par définition voir, mais qui, je pense, font leur, leur, leur petit bonhomme de chemin. Donc, euh, bravo pour ça.
0: De toute façon, on ne va pas s'arrêter. Et comme dit Kerry James, j'étais parti pour un 16, je vais en faire
1: 68. <rire> Joli. Valorant, très bonne journée à toi.